0: Dándote cada día más energía radial. El genio Lucas. El motivador.
1: Un saludo para la gente que le gustan los sabrosos tacos al pastor. ¿Cuáles son sus tacos favoritos, señor Andy Valdés?
2: Los de suadero, los de tripa,
3: mmm, los de Ay. pastor con pinita, Alex,
2: mmm,
1: qué rico. Bueno, mis favoritos, por cierto, son los de asada. Digo, por si a usted le interesa, ¿verdad? ¿Qué le puede estar interesar de los que me gusten? Déjeme le cuento, por cierto, la historia ¿Dónde dicen que nacieron los famosos tacos al pastor. Según los dueños de las taquerías El Tizón en la Ciudad de México, ellos en 1966 inventaron esos tacos de carne de cerdo, marinada en achote, chile ancho, vinagre, naranja y un poco de pimienta. ...asada en las brasas en un trompo... ...y de esa manera los llamaron... ...tacos al pastor...
4: ...qué ricos...
1: ...bueno por cierto se dice que los... ...tacos dorados se originaron en Sinaloa... ...han tenido tal influencia internacional... ...que han sido adoptados como típicos... ...en países como Puerto Rico y Honduras... ...en en origen se hacían rellenos de camarón... ...de res, de pollo, frijol o papa... ...conforme fue pasando la, la, la historia... ...solamente se quedaron en frijol o papa para el resto de la República Mexicana... ...mientras tanto en Sinaloa se siguen preparando de camarón con quesitos ...son los famosos tacos al gobernador, señor Andy Valdés...
2: ...riquísimo sale con su pico de gallo y su salsita, mmm, qué sabrosos...
1: ...los tacos sudados, hoy llamados tacos de canasta... ...en su libro Sálvese Quien Pueda y según algunos historiadores... ...provienen de San Vicente, Xochizotla, Tlaxcala... De Tlaxcala vienen los tacos sudados o los tacos de canasta, señora Andy Valdés.
2: Oye, Alex, qué rico cuando andaban en la bici con su canasta y su salsita colgando, mmm, sabrosos.
1: Un saludo para todos los taqueros, señoras y señores. Aquí está otra historia más, pero esta habla de el conejo en la luna, nada que ver con... Bueno, sí, también los, los conejos son sabrosos en tacos, oiga. Hace mucho tiempo había un mono, una zorra y un conejo. Vivían juntos, como buenos amigos durante el día se divertían en los campos y en los prados y por la noche regresaban al monte así pasaron varios años un día el Señor del Cielo escuchó hablar de ellos y queriendo comprobar su amistad se disfrazó de un viejo vagabundo y se acercó por aquellas tierras he viajado por valles y montañas estoy cansado y ya me faltan las fuerzas ¿me podrían dar algo de comer? dijo aquel hombre dejando caer su bastón y sentándose a descansar El mono, aprovechando su agilidad, salió enseguida a buscar frutos de los árboles, y se los trajo. La zorra, aprovechando su astucia, le trajo peces del río. El conejo corrió por los campos en todas direcciones, pero no consiguió traer nada. Cuando los tres volvieron, el mono y la zorra se burlaron de él. ¡Ja, ja! ¡No sirves para nada! El conejo se quedó triste y pensativo. Al cabo de un rato, pidió que el mono fuera a recoger leña, y a la zorra que encendiese un gran fuego lo cual hicieron sin tardanza alguna entonces el conejo le dijo al anciano señor como yo no te traje nada de comer cómeme a mí por favor y se aventó al fuego y así el conejo murió quemado al ver esto el viejo vagabundo comenzó a llorar luego golpeó el suelo con su bastón y dijo todos merecen mis alabanzas pues han sido buenos y valientes aquí No hay vencedores ni vencidos, pero la prueba de amor del conejo ha sido lo más grande que he visto en mi vida. Y volviendo al conejo a su forma original, llevó el cadáver consigo al cielo y lo enterró en el palacio de la luna. Y desde entonces, en las noches de luna llena, se puede ver un conejo en la luna, gracias al amor y la compasión de Dios. Como siempre aquí estamos a sus órdenes, 1877-354-3646. Que no
5: se
1: le duerma el gallo y
0: despiértese con el show del genio Lucas.
1: Martes, no te cases ni te embarques, mucho menos del programa Te Apartes. Hablemos de los siete trucos que te pueden mantener viva la relación de pareja. ¿eh? Muchas veces nos vamos sumergiendo en la rutina. En la falta de atenciones, en la falta de amor al matrimonio y a la vida. Esos son los trucos para mantener viva tu relación. El primero, los detalles son esenciales. Para sorprender a tu pareja no necesitas mucho dinero. Basta con una carta, un chocolate, flores o una cena cocinada por ti mismo para ella. Demuéstrense cariño, es el número dos, el truco número dos. Es sorprendente cómo los abrazos, los besos y las caricias pueden unir a una pareja es mérense en su apariencia, no porque ya se casaron, reciba al marido toda greñuda, toda fodonga, y usted, señor esposo, no porque ya se casó, deje que esa pancita comience a crecer, que ya no se arregle cuando esté en la casa, que esté tirándose gases, que esté eructando, todo eso, pues, definitivamente hace que uno se sienta más desagusto que a gusto con la persona que está conviviendo con nosotros. Mantengan el deseo. Es importante tener una buena intimidad que satisfaga sobre todo a los dos y poder hablar de lo que necesitan sin pena alguna. No por nada son pareja. Comuníquense hablando se entiende la gente. Resuelvan sus problemas con calma. Eviten alzar la voz y hacer comentarios hirientes, aún en los momentos más tensos. Y enfóquense en el problema actual. No comiencen a sacar cosas del pasado porque va a ser cuento de nunca a acabar. Por último, el número 7. Recuerden siempre lo bueno. Hagan una lista de las cualidades de su pareja y revísenla cuando sobresalgan sus defectos. Disminuya las críticas y aumente los elogios. Todo sea por un feliz y bonito y sobre todo duradero matrimonio. Digo. Yo no más digo. Señoras y señores, la mañana de este martes nos da mucho gusto compartir con todos ustedes mensajes de este tipo. Mariel,
0: pecas con la chispa de buen humor.
6: Seré tu dama de hierro. A ver, Maricelo, ¿qué pasó? ¿Maricelo o Maricelo? Maricelo Oh, yo pensé que me había dicho Maricela No, Maricelo, peca. Porque en caso yo sería Maricelo porque soy niño No, no, tú eres Maricelo Porque como yo no soy como alguien que yo conozco, que es gallo gallina Uh, Catrina, uh, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Vamos no, a
7: ver yo no hablaba de él
6: Lo que se ve no se pregunta, dijo Juan Gabriel Claro que no, corazón Rodrigo a su gorda esposa un poco loco de contento Le dijo que ahora sí, sería todo un monumento. Y la dama, su marido, preguntó si nueva dieta la libraría de molestias, pues la ropa ya le aprieta. Y él contestó, el inocente a más feliz no poder. Mujer mía, botarás ya tu refajo, como lo has querido hacer. Pues me echaron del trabajo y ya no habrá más que comer. ¡Roma! Pobrecita de la señora.
8: Pobrecita, Peca, si tienes toda la razón, corazoncito bello.
6: Ay, ¿qué le hemos de hacer, señorita Rosa? Es mi vida,
8: corazoncito bello.
6: Aquí yaces y haces bien. Tú descansas y yo también. Es lo que le pusieron en la tumba a un señor, señor. ¿no? Así ha de sido. Aquí yaces y haces bien. ...tú descansas y yo también... Oh, sí. ...lo mandó a poner la esposa... ¿sale? ...tremendísimo haber sido Pecas... ...a uno que no podía dormir... ...¿qué cree que le pusieron en su tumba? ¿Qué le pusieron con Por eso? fin allá se soluciona tus insomnios... <risa> <risa> ...hasta que aquí te dieron la tierra... ...que pediste... ¿viste? ...le dijeron al campesino pobre... <risa> <risa> ...llenos tanques de combustible... ...híjole... ...aquí ya se habrán él ...informando que su vida Doris... Sigue dando los precios de siempre a todo y a quien. No tiene verso, pero es la verdad. Se murió el hombre y la viuda puro gozar.
1: Señoras y señores, ¿qué tal? Buenos días, aquí está mi información de esta mañana de día martes.
7: El Genio Lucas,
1: motivándote día a día. Alex, el genio Lucas. Exceptuando la materia gris, la medicina moderna ha logrado trasplantar, reparar o reemplazar por un ingenio artificial todo tipo de órganos y tejidos. En este esquema del cual le voy a hablar a continuación, nos muestra cuáles son las partes que ya pueden ser reemplazadas sin ningún problema. La córnea, los pulmones, el hígado, los riñones, el intestino, el corazón, el páncreas, la piel y el aparato genital y también algunos huesos en 1967 el doctor Bernard eh, trasplantó por primera vez un corazón humano el paciente murió 18 días después a causa de una neumonía pero comenzaban ya a hacerse los primeros intentos de trasplantes de corazón el cerebro es la única pieza que aún no está lista para ser trasplantada no habría especial problemas para cubrir de nuevo las zonas de la piel que mandan o reemplazan válvulas cardíacas Incluso podría injertarse miembros nuevos en lugar de los daños de forma irremediable. Pero ¿dónde está el límite? Eso es en lo que están trabajando actualmente los doctores para poder hacer este tipo de trabajos increíbles, maravillosos y diría yo, milagrosos. Ya que hablamos de salud, un vaso de jugo de naranja al día aumenta el doble o más de hierro en el cuerpo que se necesita. Así es que por las mañanas nada más sabroso que un juguito de naranja. Las madres adoran más a sus hijos que los padres porque recuerdan el dolor con con el que lo han traído al mundo. Y están más seguras que los padres que son de verdad de ellas. Sin duda alguna, esa es una cruda realidad. Le cuento más adelante la historia curiosa de un... De un señor que mata a su yerno de 16 años porque lo encontró tomando con sus amigos y le dijo Así piensas darle esa vida a mi hija, estás loco y que saca la fusca y que le da sus plomazos La historia completita más adelante, no se la pierda El señor
9: Lucas Omar Cierros
1: En acción
9: En acción
10: ¿Sabías que el equipo de los zorros rojinegros del Atlas llevan más de 60 años sin saber lo que es un campeonato? ¿Sabías que en el 2013 el actor George Clooney sorprendió a 14 de sus mejores amigos con un millón de dólares para cada uno? Estos amigos los sacaron de muchos problemas antes de que se hiciera famoso. Incluso algunos de ellos vivían ahogados, en deuda. ¿Sabías que la guerra más corta de la historia fue en 1896? Pues Zanzibar se rindió a Inglaterra a los 38 minutos.
1: sean todos bienvenidos a la sección de Gastón Mascarillas, que como siempre nos trae su parodia muy divertida y entretenida, y hoy no es la excepción, adelante Gastón Good morning por la mañana Genio y amigos, ¿qué tal?
11: No, pues así yo también quisiera estar en prisión dicen que el ex astro brasileño Ronaldinho y su hermano, que ya llevan aproximadamente 5 meses de arresto domiciliario en Paraguay reciben visitas de exuberantes modelos hacen fiestas karaoques y uno aquí disque con libertad, pero sin poder salir a ninguna parte ni recibir visitas. ¿Cómo está eso?
12: Yo pensé que quería escaparme de aquí, no quiero Divertido la paso mucho más de lo que imaginé He gozado en las noches Pues me vienen a visitar Ya no quiero salir Oh no Yo pensé que este encierro sería muy triste y solo Pero lejos de ellos, modelos me vienen la prisión así sí me trae chiste Mi hermano aquí conmigo está No queremos salir Oh, oh, oh no Todo lo que no espere Algo más lindo que el agua. Esos que se hacen que no saben nada. Hay en abundancia aquí. Ya no quiero salir, oh, oh, oh no. Chicas hermosas, no se aparten de mí. Oh, oh, oh no, oh, no, oh, no. Y aunque yo no lo quiera, creo que
11: ya voy a salir de prisión. No quiero salir.
13: No existe grandeza sin bondad ni gente grande sin humildad.
9: Jorge Lozano H. Más adelante con el genio Lucas.
1: ¿Habrá algún grupo mexicano que llegue a superar los récords que hicieron Rigo Tobar, Los Tigres del Norte, Bronco o Los Temerarios? Rigo Tobar en Monterrey, Nuevo León, México, donde más de 500 mil almas fueron a mover el bote con él, era en el río Guadalupe. Claro, ese baile fue gratis, pero aún así tiene mucho mérito. ¿Qué artista mexicano hoy día puede reunir 500 mil almas? O sea, medio millón de personas para cantar todas sus canciones. Creo que... Va a pasar mucho tiempo para que nuestros oídos escuchen o nuestros ojos vean eso. Así es que honor a quien honor se merece, ¡viva el grande el señor Rigo Tobar! Los Tigres del Norte siempre han sido y serán los reyes de la taquilla en cuestión de la música norteña. Incluso Bronco jamás superó lo hecho por la agrupación. Se dice que los Temerarios protagonizaron un baile en el DF al cual acudieron 120 mil personas. Pero eso sí, se sabe que solo 60 mil pagaron boleto Ya que el resto fue totalmente gratis Los Bunkies tienen el récord de taquilla en la Perla Tapatía En 1986 el grupo vendió 84 mil localidades También los Bunkies en el Coliseo de Los Ángeles Reunieron a más de 50 mil paisanos En donde bueno estuvo la Sonora Santanera Y algunos otros grupos más Los Tucanes de Tijuana fueron los reyes de la taquilla en Tijuana Bronco es adorado en el Estado de México. Y total, que los bailes masivos donde las taquillas han sido millonarias han sido de estos grupos. Dentro de los solistas, el que más gente ha juntado y con boleto pagado ha sido Juan Gabriel, que logró reunir a 110 mil personas en el Estadio Azteca. De las notas difíciles de creer que compartimos con todos ustedes la mañana de este martes. ¿Qué tal? Buenos días. ¡Continuamos con nuestra música! El señor Lucas. Buenos días, es martes Y el genio Lucas Te acompaña Y este martes se lo dedico a todos los papás Que hacen sacrificios enormes Por sus hijos Como la historia de María José Escucha el porqué El día que mi hija María José nació En verdad no sentí gran alegría Porque la decepción que sentía Parecía ser más grande que el gran acontecimiento Que representa tener un hijo Yo quería un varón Pero a los dos días de haber nacido, fui a buscar a mis dos mujeres, mi esposa y mi hija, una Lucía pálida y la otra radiante y dormilona. En pocos meses me dejé cautivar por la sonrisa de María José y por el negro de su mirada fija y penetrante. Fue entonces cuando empecé a amarla con locura. Su carita, su sonrisa y su mirada no se apartaban ni un instante de mi pensamiento. Todo se lo quería comprar. La miraba en cada niño o niña. Todo sería para mi María José. Ese relato era contado a menudo por Rodolfo, el padre de María José. Todo el mundo sentía gran afecto por la niña, que era la razón más grande para vivir de Rodolfo. Una tarde estaba toda la familia reunida, haciendo un picnic a la orilla de una laguna cerca de la casa. Y la niña entabló una conversación con su papá. «Papi, cuando cumpla 15 años, ¿cuál será mi regalo? Pero mi amor, si apenas tienes 10 años, ¿no te parece que falta mucho para esa fecha?» Bueno papi, tú siempre dices que el tiempo pasa volando Aunque yo nunca lo he visto por aquí La conversación se extendió y todos participaron en ella Al caer el sol, regresaron todos a sus casas María José ocupaba todo el espacio en casa En la mente y en el corazón de la familia Especialmente en el de su padre Pero fue un domingo muy temprano Cuando todo el mundo iba a misa En ese momento María José tropezó con algo Eso creyeron todos Y dio un traspié Su papá la agarró de inmediato para que no cayera una vez instalados en sus asientos Todo mundo vio como María José fue cayendo lentamente sobre el banco Y casi perdió el conocimiento La mamá la tomó en brazos mientras su padre buscaba desesperadamente un taxi Y la llevaron al hospital más cercano Allí permaneció por 10 días Y fue entonces cuando le informaron que su hija padecía una grave enfermedad La cual afectaba seriamente su corazón Pero no era algo definitivo Había que practicarle otras pruebas para llegar a un diagnóstico firme Los días comenzaron a transcurrir Rodolfo tuvo que renunciar a su trabajo para dedicarse al cuidado de María José. Su madre quería hacerlo, pero decidieron que ella trabajaría, pues sus ingresos eran mejores que los del papá. Una mañana Rodolfo se encontraba al lado de su hija cuando ella le preguntó, «Voy a morir, ¿verdad, papá? Eso te dijeron los médicos». «No, mi amor, no vas a morir. Dios es tan grande que no permitiría que pierda lo que más he amado en el mundo». «Papi, los que mueren van a algún lugar». ¿Pueden ver desde lo alto a las personas queridas? ¿Sabes si pueden volver, papá? Bueno, hija... En verdad nadie ha regresado de allá a contar algo sobre eso... Pero, ¿sabes? Si yo muriera, no te dejaría nunca sola... Aún estando en el más allá... Buscaría la manera de comunicarme contigo... En última instancia... Utilizaría el viento para venir a verte... ¿El viento, papá? ¿Y cómo lo harías? Bueno, hija, no tengo la menor idea... Solo sé que si algún día muero, sentirás que estoy contigo». Cuando un suave viento roce tu cara y una brisa fresca bese tus mejillas. Ese mismo día por la tarde, llamaron a Rodolfo. El asunto comenzaba a complicarse. Su hija estaba muriendo. Necesitaba un corazón, pues el de ella no resistiría sino unos 15 o 20 días más. «¿Un corazón? ¿Dónde puedo hallar un corazón? ¿Qué acaso lo venden en farmacias o en el mercado? «Dios, ¿dónde consigo un corazón?» Ese mismo mes, María José cumpliría sus 15 años. Fue el viernes por la tarde, cuando por fin consiguieron un donante. Ahora las cosas iban a cambiar. El domingo por la tarde, ya María José estaba operada. Todo salió como los médicos lo habían planeado, un éxito total. Mas sin embargo, Rodolfo no había vuelto por el hospital, y María José lo extrañaba mucho. Su mamá le decía que ya todo estaba bien, sería él quien trabajaría para sostener ahora a la familia y que no se preocupara. María José permaneció en el hospital por 15 días más. Los médicos no habían querido dejarla ir hasta que su corazón estuviera firme y fuerte. Y así lo hicieron. Al llegar a casa, todos se sentaron en un enorme sofá y su mamá con los ojos llenos de lágrimas le entregó una carta de su padre. María José, mi gran amor, al momento de leer mi carta, debes tener 15 años ya y un corazón fuerte latiendo en tu pecho. Esa fue la promesa de los médicos que te operaron No puedes imaginarte ni remotamente Cuánto lamento no estar a tu lado en este momento Cuando supe que ibas a morir Decidí dar respuesta a una pregunta que me hiciste Cuando tenías 10 años Y la cual no respondí en ese momento Hoy decidí hacerte el regalo más hermoso El regalo que nadie jamás ha hecho Te regaló mi corazón Te regalo mi vida mi vida entera sin condición alguna, para que hagas con ella lo que tú quieras. Vive, hija, te ama tu padre. Al terminar de leer la carta, María José lloró todo el día y toda la noche. Al día siguiente fue al cementerio. Al llegar se sentó sobre la tumba de su padre. Lloró como nadie lo ha hecho. En ese momento las copas de los árboles comenzaron a moverse suavemente. Cayeron algunas flores y una suave brisa rozó las mejillas de María José. Ella alzó la mirada al cielo y sonrió sintiendo a su padre a su lado. En ese momento se levantó y caminó rumbo a su casa. Como lo ven, el amor de un padre es tan grande que no le importa morir por lo que más quiere en la vida, sus hijos. Papás, seamos sabios como el silencio, fuertes como el viento y útiles como la luz. De esa manera les saludo la mañana de este martes ¿Qué tal? Buenos días, yo soy
5: Eugenio Lucas
1: Humor con amor
0: Rosmar el Pecas
6: ¿Qué cree que pidió en sus oraciones mi hermana? ¿Qué pidió en sus oraciones tu hermana? Por favor, Diosito Si no puedes hacerme adelgazar Entonces haz que engorden todas mis amigas
8: <risa> Oye, Estequitas,
5: ¡No
8: mamá! Como la muchacha, ¿no? Que llega un abogado, pues, con mucho billullo a su casa Ajá. Y
5: entonces él decía que
8: buscaba Una mujer que supiera cocinar súper delicioso Entonces llega y le dice ¿Y tú? ¿Qué sabes hacer, muchacha? No es por enamorarlo, pero hago una agu- agua hervida que queda, mmm, deliciosa.
6: Es más algo de ser delicado, señorita Rubén.
8: Oye, espequitas. Vamos, ¿Vale, señorita
6: Rubén. Todos
8: los hombres son iguales, corazón. ¿Egoístas? No, casados. Es una beca de un gimnasio. Me imagino que viendo ahí a los abejos. No. ¿No? Una vez en un gimnasio hace zumba.
6: Yo <risa> tengo dos noticias, una buena y una mala. A ver, corazón, ¿cuál es la le buena? Yo tengo la mamá a su hija, no a usted. Si ah, okay, un... ok, ok, corazón. Mamá, te tengo dos noticias, una buena y una mala. Primero la buena, hija. Muy bien, mamá. Pasé una prueba. Ay, qué bueno, mi hija. Y la mala... Era una prueba de embarazo,
7: mamá. Amigos, ¿qué tal? Buenos
1: días. Hoy martes, esa es nuestra música y esta nuestra información. Hablemos de la enigmática casa de los enanos en Puebla. Ay, ¡Pero
13: qué mierda! En el número
1: 1702 de la avenida Juárez se encuentra una de las casas más famosas de Puebla. La enigmática casa de los enanos. Las historias en torno a esta casona porfiriana son varias. Una de ellas cuenta que dos hermanos se enamoraron y tuvieron hijos deformes, todos ellos de corta estatura, los cuales paseaban por los jardines, por lo cual para que la gente no los viera, cubrieron con lámina las rejas que rodea la casa. Otra historia cuenta que una familia que habitaba esa casa tuvo una hija deforme, quien al asomarse espantaba a la gente. ...razón por la cual cubrieron toda la casa con rejas y ventanas... ...las cuales aún permanecen cubiertas.
13: ¡Ay, pero qué horror! La
1: historia de la casa de los enanos comenzó en 1890... ...cuando los Giacopelo, una familia de origen italiano... ...compró el terreno de 1.500 metros cuadrados... En la arquitectura de la casa Destaca la parte superior que cuenta con una pieza dorada La cual fue traída desde Francia
13: Fíjate Ay, pero qué bárbaro, imagínate nada más Los
1: Jacopelo habitaron la casa hasta que una de sus hijas Se suicidó en un despacho Por lo cual tuvieron que vender la propiedad Porque no quisieron cargar con los recuerdos y dicen que hay cada historia en esa casona que pa' qué te cuento, criatura.
13: Ay, imagínate, yo hasta tengo las patas como de chicle, helada, helada como paleta.
1: Sí, es que hay muchos lugares donde asustan y bueno, pues uno no quiere creer en esas cosas hasta que la ve con sus propios ojos. Hay espíritus de, de algunas personas que no murieron en paz o, o de repente pues hay almas por ahí vagando y penando, penando. por el mundo. Ay, el Ay, no, pero vida.
13: que me he pero me he hecho, me hecho. O sea,
1: que comportes como macho antes
13: de... Ay, No, 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 es que no me puedo comportar con esas historias escalofriantes.
1: Historias difíciles de creer, pero...
13: ¡Cierta! ¡Chau!
1: Digo, que intenso! Oh, <risa> Señoras y señores, continuamos con nuestra música y dice...
13: El Genio Lucas
9: Motivándote
1: día a día Alex, El Genio
9: Lucas
1: Acuérdate de Acapulco, María Bonita Mejor dejemos que Julio Iglesias nos cante esa bonita canción Que escribiera don Agustín Lara, el famoso flaco de oro Cuando Lara ya era famoso, visitó Tlacotalpan, Veracruz Con unos amigos, allí estaba tomando y abordaron una lancha Los ebrios volcaron la embarcación y estuvieron a punto de ahogarse Al salvarse, Agustín Lara comentó que había vuelto a nacer en esa risueña población Agustín Lara fue apodado el flaco de oro, por eso por sus 1.65 de estatura, y solamente pesaba 48 kilos. Por eso mismo en España lo llamaron la momia egipcia. Agustín nació en el Distrito Federal en 1897, siendo sus padres el doctor Joaquín Lara y María Aguirre del Pino. Pero cuando Lara ya era famoso, visitó Tlacotalpan, Veracruz, en compañía de unos amigos, y bueno, ya escuchó usted lo que pasó en ese momento. A los seis años, Agustín, en casa de su tía Refugio, comenzó a aprender a tocar el piano, pero se rehusó a estudiar notas y solfeo. El famoso músico Ricardo Castro, al escucharlo, dijo: Este chico no debe aprender a tocar piano, porque ya sabe tocarlo. Cuando Agustín asistía a la secundaria, su padre huyó para no ser encarcelado por motivos políticos. Agustín, para mantener a su familia, se hizo pianista en un prostíbulo famoso, mintiéndole a su familia al decirle que trabajaba de noche en las oficinas de telégrafos su padre regresó y lo metió a la fuerza al colegio militar Lara no soportó la disciplina abandonó el colegio y riñó con su padre quien lo corrió de la casa Agustín tan educado y sensible para mantenerse trabajando tocando en casa de citas conviviendo con las prostitutas y los explotadores el alcohol y la droga bueno pues de esa época ingrata salieron sus canciones conocidas como pervertida aventurera, cortesana, noche de ronda y muchas más. En 1927 su celoso amante, casi lo de Huella, de un abajazo, haciéndole una herida en la parte inferior de la cara, la cual era de 8 centímetros de largo. Chorreando sangre lo llevaron al hospital, donde el pasante médico Ortiz Tirado, más tarde famoso médico y cantante, contuvo la hemorragia, salvándole la vida y desesperado al verse marcado en la cara, Lara se fue a Puebla, donde trabajó como pianista En una casa de citas, de las las historias bonitas e interesantes para compartir con todos ustedes en esta preciosa mañana, les saludo con todo el gusto del mundo, con algo de el famoso Agustín Lara.
9: El El genio Lucas, con
7: la radio
1: que se ve. Dicen que cuando no podemos dormir, es porque estamos despiertos en el sueño de alguien más. A lo mejor tu novia Arturo se enoja porque no la dejas dormir, nomás te la pasas pensando en ella y por eso se enoja de todo.
7: La
14: verdad que sí.
1: Oye Arturo, ¿cuánto tiempo llevan de novios?
14: Ya tenemos como
1: un año. ¿Un año? Pero dices que ahorita andan medios entre azul y buenas noches porque se enoja ella de todo y eso.
14: Exactamente.
1: Pero, ¿qué es lo que más le molesta?
14: Ah... Pues eh, hace poquito estábamos allá en Los Ángeles, en la playa, y, y nos fuimos a caminar para allá, y no sé, nomás, como que anda estresada, no sé, por el trabajo.
1: Ah, ¿y tú quieres pero ponerle yo, un mensaje? Yo, 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 yo,
14: yo le ayudo en todo, digo, no te preocupes, si no tienes dinero, yo te pongo poquito y ya.
1: Ajá, ¿y si le pones?
14: Hemos tenido una buena una buena relación, nomás que pues las amigas a lo mejor le dicen, él está lejos de ti, no, sé, ¿sabe, no sabes si ando con otra muchacha o no, pero siempre yo he tenido la, el respeto hacia ella y yo.
1: ¿Y tus amigos no te dicen, eh, andas lejos de ella? ¿No será que anda con otro muchacho?
14: Exactamente, sí me dicen, pero como ella me dice, tú tienes que tener confianza en mí.
1: Híjole, bueno. ¿Y cuál es tu plan con ella, Arturo?
14: Pues, la verdad, mi plan con ella es, pues, formar una familia. Como ella, pues, tiene un hijo, le digo, yo no no, no importa si tienes un hijo, yo te, yo, yo te puedo ir con él y todo, como una familia, pues.
1: ¿Cuántos años tiene ella, Arturo?
14: Ella tiene 28. ¿Y tú? 32.
1: No, pues ahí está. Oye, pero si, sí, pues, contigo sí, ya lo le, tiene. Ya, 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 le,
14: ya le mandé mariachi, le mandé flores y todo. No,
1: estás bien enamorado, Arturo.
7: Sí, sí. Bueno,
1: no te vayas, quédate en la línea ahorita. Laura, tómale su información a Arturo y a, y a su novia. Y él quiere que le hablemos más o menos como a las 9 de la mañana. Claro, con todo el gusto del mundo lo haremos. Señoras y señores, ahora. Andy Valdés, en acción. Llegó el baúl de los recuerdos desde Santa Bárbara, California. Señoras y señores, Andy Valdés nos cuenta qué era lo que pasaba en 1987 en la televisión, señor Andy Valdés.
15: ¿Cómo estás, mi querido Alex? Te saludo con todo el gusto del mundo. Familia, ¿cómo están? En ese año, Gaspar Enaine, pues, triunfaba con su programa de las aventuras de Capulina al lado de Timi y Nieblas y Alushi Alex. Este, pues, duendecillo que se inventó para el programa de Capulina, pero después trascendió a los cuadriláteros, ya que hicieron su personaje como mini luchador también y bueno, cómo olvidarnos que con esta pues serie de televisión pues lanzaban a tinieblas al lado de Capulina Alex y cabe destacar que las aventuras de Capulinita pues se, se seguían vendiendo, vendiendo la mini revista que hizo Capulina Capulinita también y bueno pues imagínate en esa serie de televisión ahí trabajaron también Lina Santos estuvo Alicia Encinas era Chagoyán con el gran rey de la comedia blanca mi Alex
1: Esto pasaba en 1987 mientras tanto en 1974 debutaba una cantante que hasta el día de hoy sigue siendo de las consentidas del pueblo señor Andy Valdés
15: Sí, señor, la gran señora, la señora Yolanda del Río... Y bueno, cabe destacar que ella nació como la hija menor de, de cuatro de cuatro niños, se inspiró a una edad temprana por los famosos cantantes de ranchera de la edad de oro de Lola Beltrán, Lucha Villa o Amalia Mendoza, o sea que ella las escuchaba en la radio y Doña Yolanda con un cepillo comenzaba a imitarlas, Alex, así es que en 1974 pues ya salía a la escena musical, después vendría las películas que, que filmó Doña Yolanda y se convertía en toda una estrella musical, hasta el día de hoy la seguimos escuchando y bendito sea Dios que sigue Viva Doña Yolanda del Río, mi Alex.
1: Bueno, aquí la seguimos recordando con mucho cariño, como siempre, a la de Hidalgo, la señora Yolanda del Río. En el año 2011, ¿qué pasaba con el exfutbolista Nacho Flores, señor Andy Valdés?
15: Fíjate que muy triste Alex porque Nacho Flores de las figuras emblemáticas históricas de Cruz Azul siendo un elemento pues que siempre estuvo allí ¿no? jugando para ese ese equipo Alex cabe destacar que de los hombres de hierro al lado del gran eh, junto a Héctor Pulido pues los, los llamaron así, pero imagínate en el 2011 un día como hoy era asesinado a tiros mientras viajaba en su camioneta en la carretera México-Cuernavaca hasta el momento, hasta el día de hoy imagínate, no se sabe quién o quiénes le dispararon a este gran pues futbolista que dejó su huella en el Cruz Azul Y vaya que nunca quiso jugar con otro equipo Miguel.
1: Han de haber sido del América Porque en aquellos tiempos nunca nos ganaban
7: Sí, pues sí De, de seguro wow.
1: Bueno, sí, señora Andy Valdés, que tenga un excelente día Y vamos a hacer una trivia para la gente del Cruz Azul Que por cierto, en estos tiempos Ya agarraron Rachita 17 partidos sin perder
0: esta es una trivia en el show de Alex, el genio
6: Lucas. ¿Qué decimos? Gol, golazo. De Cruz Azul, la máquina de forma legal y justa gana.
12: Para formular un reconocimiento al club de fútbol Cruz Azul AC por la obtención del campeonato de la Liga de Campeones de la Confederación de Fútbol del Norte, Centroamérica y el Caribe.
9: Año en el que se fundó el club de fútbol Cruz Azul. A. Ah. 1933. B. 1927. C.
1: 1929. ¿En qué año fue eso? Vamos a saberlo de una vez, señoras y señores, acerca de esta historia de la máquina celeste del Cruz Azul. ¿Cuál es la respuesta? Vamos a escucharla y también ya viene Pati Estrada en cuestión de segundos Mientras sabemos qué era lo que pasaba Con el Cruz Azul en aquel entonces Y cuál es la respuesta A la pregunta que nos acaba de formular El señor Jorge Arturo Luján Desde Guadalajara, Jalisco, México
0: Estamos de regreso con la respuesta A nuestra
9: trivia anterior Año en el que se fundó El club de fútbol Cruz Azul A... 1933. B. 1927. C. 1929. Respuesta. B. 1927. El equipo del Cruz Azul inició sus funciones a partir del 22 de marzo de 1927 en el terreno amateur. Fue Guillermo Álvarez quien llegó a ocupar la presidencia de la compañía que bajo su dirección, adoptó la razón social de Cooperativa Cruz Azul. Los primeros años del Cruz Azul pasaron sin pena ni gloria, debido a que en el estadio hidalguense no hubo competencia regional que avalara las hazañas logradas por los equipos locales. Sin embargo, estuvo plagado de grandes éxitos en el terreno verdaderamente amateur, ya que pudo competir con equipos de segunda fuerza del Atlante, Marte, Necaxa, Asturias, España y del América. Escucha y participa en
0: nuestra próxima trivia, en el show del genio Lucas. El show.
8: Lo recomiendo mucho. Muy bueno. Excelente.
1: El show es bueno. Muy buen show. El show En acción.
8: Y ahora, ¿Quién podrá defenderme?
1: No, hombre, con esa música de los yo, parece que ando bailando samba ya en Brasil. Un saludo para la gente que, pues, ha ido a los carnavales y se la pasa muy bien. Eso sucede en el mes de febrero, cuando ya está a punto de llegar la Semana Santa. ¿Cómo está, Pati Estrada? Buenos días.
8: Hola, ¿Qué tal, Alex? Muy buenos días, pues haciendo nuestro carnaval desde el rinconcito donde vivamos, que no baje la guardia, y, y siéntase bien, amaneció, está respirando, está con salud, es una oportunidad para darle gracias a Dios y estar alegres a
1: Quiero mandarle un saludo en Dallas, Texas a Leida Oviedo y Betsy. Me acuerdo muy bien de ellas cuando trabajábamos en Dallas y trabajábamos en aquella famosa preciosa que hizo grandes estragos en Dallas, Texas hace muchos, pero muchos años. Todavía éramos Mm. jóvenes y bellos, Pati, ¿te acuerdas? Ah,
8: Todavía, fíjate. (risa) (risa) Ya nos salió una que otra canita, pero todavía te recuerdan con mucho amor y cariño y afortunadamente con las nuevas plataformas eh, redes sociales, pues todavía te sigues escuchando en cualquier rincón del mundo también. Ya me acordé, se llama Oscar, el esposo de Betsy. Te mandan muchos saludos y ya, Ale, nuestra queridísima Ale y todo el equipo de ventas eh, que siguen muy activos en la radio local, Alex. Para ellos, un abrazo.
1: Qué bueno, nos da y, mucho gusto. ¿Y qué nos has preparado para esa mañana, Pati Estrada?
8: Bueno, pues fíjate nada más. Me llama la atención un reportaje del Washington Post y hoy, Precisamente por eso vamos a invitar a que nuestra comunidad participe y llene el formulario del censo. Documentados e indocumentados debemos de llenar el formulario del censo 2020. Es el conteo poblacional. Sirve para conocer cuántas personas vivimos, trabajamos en Estados Unidos, cuántos somos hispanos, cuánto, cuántos afroamericanos cuántos anglosajones, asiáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Un conteo puntual y exacto del censo, escuche usted, ayuda al gobierno a destinar fondos federales para mejoras en nuestra comunidad, escuelas, centros de salud pública, carreteras, etcétera. El censo se realiza cada 10 años. Hoy hacemos el énfasis en este tema, Alex, porque un reporte del diario Washington Post indica que expertos y líderes de la comunidad advierten que la decisión de la administración Trump de terminar con el conteo poblacional antes de lo programado, es decir, estaba programado para que se terminara de contar a la población en octubre, pues ahora va a terminar en septiembre. Esto podría afectar grandemente a nuestras comunidades afroamericanas y latinas en todo el país. El censo estaba previsto, como lo mencioné, para octubre, pero pues además con la pandemia y todo este relajo del presidente Donald Trump, que quiere que se termine antes de tiempo, pues bueno, pues va a afectar a nuestra comunidad. Si no contamos bien cuántos somos, tendríamos como resultado graves consecuencias en relación a fondos federales y en representación política en nuestros distritos. Obvio que no queremos eso. Los lugares en donde hay una baja participación del censo, escuche, es en el Valle de Texas y en el Bronx de Nueva York, contestar el censo. Es fácil, es rápido, es seguro. Lo más importante, escuche, es confidencial. Si un encuestador del censo toca su puerta, recuerde que son empleados que van plenamente identificados. Van con cubreboca, protección sanitaria y respetando el distanciamiento social. Ahora bien, ¿no lo ha contestado? Hágalo por teléfono 1-844-468-2020 en español. 1-844-468-2020. 1-844-468-2020. También si tiene computadora en my2020census.gov, clic en español. Durante el censo 2020, la oficina del censo, escuche bien. Nunca, nunca le van a pedir su número de seguro social, tampoco le van a pedir dinero de, ni donaciones, y no le van a decir que apoya tal o cual candidato. Tampoco le van a pedir número de cuenta bancaria, tarjeta de crédito, tarjeta de regalo. Además, el censo 2020 no hace ninguna pregunta sobre su estatus migratorio, mucho menos si es o no ciudadano de este país. Pero Alex, es súper, súper importante que nuestra gente no tenga miedo. Hágase contar porque de todos y cada uno de nosotros depende la representación. En Washington y la distribución del dinero del gobierno federal. Que haya más dinerito en nuestras comunidades, Alex.
1: Es importante hacernos contar, señoras y señores, esta es la radio en la que trabajamos para todos ustedes. El genio Lucas. El show. Oiga, un saludo para la gente de Sudamérica, Argentina, Perú, Uruguay, Paraguay. Ahí quedaron los pasteles verdes de la República del Perú. Un saludo también para la gente de Centroamérica, México. 1 354 3646 Estamos a sus órdenes Un saludo para el señor Luis Dice Genio, le podrías poner un mensaje Por favor a mi esposa Tiene tres meses que nos peleamos Y desgraciadamente me tuve que salir de la casa Pero pues yo extraño a mis hijos La extraño a ella No, no va a contestar la llamada Pero sé que te escucha cada mañana Soy Luis, ella ya sabe quién le manda este mensaje Hola amor porque sigue siendo mi amor, por eso te escribo esta carta. Porque en estos días que hemos estado separados, no he podido hacerme con tu ausencia, ni vencer los recuerdos, ni mucho menos olvidarte. Tengo que reconocerlo. Te quiero más de lo que pensaba. Me haces falta más de lo que pensaba. Han pasado los meses y sigo necesitando de tus abrazos, tus besos, tus pasos, tu silencio, tus sonrisas. Sigo necesitando todo eso a mi alrededor Porque si no lo tengo Me faltan las fuerzas Me falta la ilusión Quiero volver a casa Quiero volver a ti No sé si ya has rehecho tu vida No sé si mi propuesta de volver Te llega en mal momento No sé si quieres saber algo de mí O quizás nada Pero, ¿sabes? Tenía que decírtelo Que quiero volver a intentarlo Quiero empezar de nuevo De una forma distinta pero con el mismo amor con el que empezamos la primera vez. Me gustaría terminar esta carta con una disculpa y una promesa. Una disculpa por haber renunciado a nuestra relación y no creer que se podía salvar. Y una promesa de no volver a perder el hilo, ese hilo que nos une, nos une hoy y para siempre. Porque hoy estoy más seguro que nunca de cuánto te quiero. Déjame volver a casa, amor. Show.
16: Ok.
6: Tu programa nos
7: pone en cualquier estado de ánimo.
1: show de Lucas. Quiero mandarle un saludo a, Dan, a Daniel López, fundador, guitarrista y compositor de Los Solitarios. Estoy leyendo su libro que me mandó, acaba de escribir un libro acerca de la historia de Los Solitarios. Dice que cuando llegó Agustín Villegas al grupo de Los Solitarios... El que era el cantante en aquellos días se enojó y no le quiso prestar el micrófono. Dijo, no, si quiere cantar, que él se compre su micrófono. Y dice, y nos fuimos a la tienda a sacar uno a crédito para, para que Agustín pudiera cantar lo que es la envidia muchas veces de la gente, ¿no, criatura?
13: Dios santo, qué bárbaro. Imagínate. Ah, no, no, no. espérame, espérame,
1: espérame. Tú no puedes hablar con mi micrófono, cómprate el tuyo.
13: <risa> <risa> ¡Qué bárbaro!
1: Un, dos, tres, cuatro Luego invitaré a Daniel para que nos cuente más de su libro Y usted pueda leerlo Es una historia muy muy inspiradora Porque él vivía solo con su mamá y sus hermanos Y pues como muchos de nosotros, ¿no? Huimos de nuestro país porque Pues queremos huir de la pobreza, de la necesidad Y queremos tener algo Queremos ver qué se siente tener una casa Qué se siente tener unos zapatos nuevos Qué se siente, pues, estar en paz Digo, ¿no?
13: Exactamente, bien hermoso
1: Señoras y señores, niños y niñas Atrás de la raya porque va a trabajar Esta es la chica
6: sexy
13: Buenos días Si mi belleza les ofende Le pido mil disculpas ¿Quieren más?
1: A veces me caes bien gorda. No te te deseo ningún mal, pero ojalá cuando te estés pintando las uñas te dé comezón atrás. (risa) Oye, a propósito de atrás, le mando un saludo a la gente de Tijuana, Baja California, donde el turismo sexual no para a pesar de la pandemia.
13: ¡Ay, no puede ser! ¡Qué raro. Te
1: arriesgas si eres comerciante, pues, porque tienes que salir a vender tus cosas al mercado. O taxista, porque, pues, no puedes parar de, de hacer ese trabajo. Pero está en otro nivel si eres una trabajadora sexual, porque ahí el contacto es más cerquita y a veces, pues, te hacen así en las orejas de... ¿eh? ¿Verdad? Entonces no voy a entrar Ay, no. en detalles, porque usted ya sabe. Tengo Pensé. mucho miedo por mi salud, dice Alejandra, una trabajadora sexual en Tijuana, quien pidió no usar su... ¿Su nombre de pila? Correcto. Por por vergüenza, no sé si la persona con la que estoy tiene la enfermedad o no. La famosa zona roja de Tijuana llamada Zona Norte se encuentra a tiro de piedra de la frontera entre Estados Unidos y México. Mujeres con vestidos cortos y tacones altos están paradas a lo largo de las aceras en la calle principal, la famosa Coahuila. Haciendo señas a grupos de hombres para que gasten algo de tiempo y dinero en ellas. Correcto. Los enormes clubs de striptease, algunos con hoteles ahí a un ladito. ¿Por qué tendrán el hotel ahí a un ladito?
13: Para
1: mejor, Ah, por si se cansan se vayan a dormir los señores. Ah, qué bueno. Me da gusto que... ¿Cómo pensaron los dueños de esos hoteles? Ay, eh. pobrecitos. Salen muy cansados de la pupila aquí para que descansen, ¿verdad?
13: Exactamente. Eh.
1: Muchos atienden, muchas, mejor dicho, atienden específicamente a los miles de norteamericanos que cruzan la frontera desde California cada mes y a veces hasta cada semana en búsqueda de algún tipo de diversión que no se puede encontrar legalmente en Estados Unidos. ¿A poco sí será eso ahí en Tijuana, tú?
13: Ah, no, 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 claro que sí.
1: El el gobierno de México cerró su economía a finales de marzo, los negocios no esenciales se vieron obligados a cerrar, incluso en el estado de Baja California, donde Tijuana es la ciudad más grande, pues se cerraron muchísimos negocios y mucha gente se quedó sin trabajo, eso significó que todos los clubs de striptease, bares, hoteles sexuales e incluso las trabajadoras sexuales en la calle se vieran obligadas también a cerrar su negocio. La frontera terrestre entre Estados Unidos y México también se cerró a viajes no esenciales. Todo con la intención de, pues, eh, ralentizar la propagación del virus. Pero en un reciente viaje de reportajes o de reporteros a Tijuana quedó muy claro que la industria del sexo no es tan vibrante como antes de la pandemia. Hay mucho sexo a puerta cerrada, mucha gente que sigue haciendo su negocio a escondidas. Y pues ahí está la pandemia que se sigue extendiendo. ...pues por no tomar medidas de seguridad, tú...
13: ¡Ay, sí, qué horror! ¡Dios santo! ¡De plano! A ver, a
1: ver, a ver, yo quiero saber algo... ...tú fuiste este fin de semana a Tijuana y ahora te sientes mal... ...¿qué andabas haciendo, criatura del señor? ¡Ah,
13: no, no, no! Yo andaba ya haciendo mis cosas... ...muy buena niña que me porté... ¿Qué
1: compraste?
13: Compré unas vitaminas... Ah, okay. ...compré cositas así para... Mi cuerpecito hermoso, así mm. que
7: todo bello. Ah, bueno,
1: pórtate bien, pórtate
13: bien. Bien portada la niña.
1: Si no, como dicen los papás, te va a llevar, te va a llevar el, el viejo del costal.
13: El cucuy.
1: No, ya no puede llevarte, ya no está aquí.
13: Ay, no, no sí, sí cierto. el coco. Amigos,
1: amigas, buenos días, son los Rieleros del Norte. Eh. El día de ayer puse un post en Instagram que dice... Quédate con quien sabe lo que tiene cuando te tiene. Porque si ya no te besa, ya no te abraza, ya no es detallista, entonces pues quizás es hora de decir adiós. Muchas gracias a la gente que, que responde a mis mensajes, como Manuel Ochoa. Genios, saludos desde Tucson, Arizona. Gaby Carrillo dice, exacto, así deben de ser las cosas. José Baldovines, wow, tienes toda la razón, Genio, Aurora Martín 51, Lupita Cebedo, gracias por estar conmigo, Josie Baldovines, les agradezco enormemente sus comentarios. Síganme como arroba geniolucas en Instagram. Quiero mandarles saludos en el día de su cumpleaños a Romana Medrano en Oregon. Su esposo Alejandro la quiere mucho y le desea felicidades en su vida. Qué bueno que no tienen diferencias porque ellos son felices. Un hombre fue a visitar a un sabio consejero y le dijo que ya no quería a su esposa, que pensaba divorciarse de ella. El sabio lo escuchó, lo miró a los ojos y solamente dijo una palabra, «Ámala». Y después el sabio cayó. «Pero es que ya no siento nada por ella, Señor». «Ámala», volvió a repetir el sabio. Ante el desconcierto del Señor, después de un oportuno silencio, el sabio agregó lo siguiente, «Amar es una decisión» no un sentimiento amar es dedicación y entrega amar es un verbo y el fruto de esa acción es el amor el amor es un ejercicio de jardinería arranca todo lo que te hace daño prepara el terreno, siembra sé paciente, procura cuida, mantente preparado porque habrá plagas, sequías o exceso de lluvias mas no por eso abandones tu jardín ama a tu pareja es decir, acéptala Valórala, respétala, dale afecto y ternura, admírala y compréndela, pero sobre todo, ámala. La inteligencia sin amor te hace perverso, la justicia sin amor te hace hipócrita, el éxito sin amor te hace arrogante, la riqueza sin amor te hace avaro, la pobreza sin amor te hace orgulloso, el trabajo sin amor te hace esclavo, la fe sin amor te hace fanático, la vida sin amor no tiene sentido. En pocas palabras, el amor es como un pájaro en la mano Si lo aprietas despacio, se te puede escapar Pero si lo aprietas demasiado, lo puedes matar Pero qué bueno que ustedes tienen buena comunicación Se quieren y no tienen ese tipo de diferencias Romana Medrano, buenos días
6: Buenos días, Genio Lucas
1: Felicidades en su cumpleaños ¿Dónde nació, Romana? Guerrero Muchas felicidades, saludos a la gente de Guerrero, aquí está la paisana, feliz de ser saludada por su señor esposo Alejandro, ahí está tu esposa Alejandro.
2: Muchas gracias genio, y pues le quiero decir que la quiero mucho y la amo. Y no quería contestar el teléfono. Ah, no, por eso <risa> puso pues a... una sorpresa de que yo le preparé ayer y pues le quiero decir que gracias a Dios por ponérmela en mi camino y le deseo todo lo mejor y,
17: y espero seguir a su lado hasta que ya seamos viejitos.
1: No, y ese muchacho te quiere mucho, Romana.
6: Sí, gracias, señor Lucas, yo también lo quiero mucho y lo amo y es un buen hombre.
1: Oye, pero eh... ¿por qué no querías contestar el teléfono, Romana?
6: <risa> no, porque yo pensé que, como yo hace un poco empecé un negocio de limpieza, Ajá. y no sé mucho, mucho inglés, pero gracias a Dios, lo poco que sé, pues me ha ido un poquito bien, y yo pensé que era de negocio, porque... Es, dice Salinas, California Y como muchos se están viniendo para acá Mucha gente güera y sí. no, Pues a lo mejor es de negocio Es un completo. negocio,
1: ¿verdad? Bueno, pues te <ríe> deseo mucha suerte en tu negocio Que ese sea tu regalo de cumpleaños Muchas llamadas de gente que quiera Que le, les limpies la casa o la oficina eh
12: Sí, gracias, Genio Ay, estoy
2: emocionada <ríe> lo...
1: <ríe> Cuídate Muchas mucho, preciosa gracias. Complacido Alejandro
2: Muchas gracias, Genio Y y que seguimos en contacto y ya que estamos al aire, ojalá y Dios quiera, este, pueda entrar para ahora en septiembre, cumplimos tres años de casados.
1: Aquí estaremos con todo el gusto del mundo atendiendo su llamada. Señoras y señores, ya llegó. El genio
9: Lucas presenta el humor negro y sarcástico de la Diva de México.
1: ¡Ay, qué bonito es estar enamorado y bien correspondido, Ay, Diva! ¡Ay,
16: qué bonito, pero qué mal cuando los compañeros de trabajo te quieren hacer una brujería!
1: ¡Ah, caray! ¿Y eso, sí. Diva?
16: ¡Cherlín, la artista! Sí. Le dijo al brujo... ...quiero que le hagas una brujería a Andrea Legarreta... ...porque anda diciendo que José Luis de Río Roma y yo estamos esperando Bebito... ...que es el papá del niño... ...que un día, Cherlín le habló al brujo... ...y le dijo... Quiero que sales a esa...
7: Así le dijo, Eva.
16: Tal por cual. Dijo, así como dijo Alfredo Adame, es una...
1: Ay, ay, ay. Y... O sea que Andrea Legarreta algo va a detener para que todo el mundo le ande echando cizaña. Y espérese,
16: el brujo dijo, yo no le hice daño a Andrea Legarreta, no le hice brujería. Lo que sí hice es levantar una denuncia en contra de Cherlín... ...porque Cherlín mandó a golpear al brujo Alex... Porque
1: Bueno, esas son mujeres de armas tomar, diva, cuidado.
16: Y los pelados que la golpearon, (ríe) (ríe) dice que le decían. Esto es porque andas diciendo... ¿Quién es el papá del niño de ¡Pum, pum. O sea, en película de esas, de las... De las, Mario Almada. De Mario Almado de, de las rumberas, genio. Ah, oh, sí. Que te golpeaban los gángsters, ¿verdad? Pum, <risa> pum, así. Así se me figura. Pues Ahí ese iba. es el mitote, chicos. ¿Cómo están? Aparte, agárrense, 39. Te voy a, de- a, des- a hacer un descuento de la casa. La doy en 43 millones, pero te la dejo en 39. Y eso, la casa de Ninel Conde se vende en México. 39 millones está pidiendo. Oiga, ¿pues cómo será esa casa, Diva? Muy elegante de ricos, por supuesto. Ninel guapísima, hace una rebajita. Dijo, "La doy en 43, pero dame 39." ¿Alguien se la irá a comprar? Imagínate el póster del bombón asesino por toda la casa.
1: Andar oliendo todo el aroma que dejó por todos los cuartos,
16: ¿diva? Oye, que te encuentres Perfume un que Dios. <risa> ¡Diva! Ese lo va a querer Chago. Ese lo va ah, a querer ¿sí? Chago. Eh, ¿Usted cree que es de, de esos mañosos que
1: anda oliendo las sí, cosas, Diva? Sí,
16: sí, sí, a sí, ser es de esos viejos locos. Oye, agárrense que, lamentablemente, eh, esta, esta noticia a mí me partió el corazón anoche que la leía de la señorita Yuridia, una gran cantante... Una muchacha que se ha partido trabajando desde un concurso y no ha parado. Ahorita está deprimida. Sí. Dicen que abandonó las redes sociales porque la gente le empezó a hacer bullying por su sobrepeso. Le decían gorda y dice así almofa y memes no, de su no sobrepeso se vale. no, no se, se, vale. se vale. Pero es que eh, mire, no se Diva, vale yo, le, yo
1: le voy a decir algo de Iba: Aquella gente que te critica ya es, se miraría a un espejo. Es
16: lo que le iba a decir es mira el otro día leía eh, que decía si alguien está gordo, tú no le digas oye estás gordo, esa gente tiene espejo en su casa. Claro, ya sabe. Ya sabe que está gordo, no es necesario, oye traes una espinillota en la cara, ya me la vi. ¿Pero qué quieres que haga? Pues
1: hacerte sentir mal. Es lo hacerte, único que quieren, diva. Humillarte,
16: hundirte en lucha villa. Pero tú dile como lucha. Tú a mí no me <risa> vas, vas hundir. a hundir. Así dile a mí. Tú a, no a mí
1: me no, hundes. Me hundes. no me hundes. Tú a mí, a mí no me, me hundes. Ay, no. Ayer... ¿Qué pasó, diva? Les contaba de Belinda y, y Nodal que... Sí. Bueno. Diva, más obvio no puede Ay. ser. si sí se quieren esos muchachos. Sí, quiere
16: que... que más obvio. Hasta producción y todo. que Aquí traigo fotos. ¿Quieres ser mi novia... ...le puso el ridículo... ...en la orilla del mar... ...eso lo mandó a hacer TV Azteca... ...¿tú crees que a Nodal se le va a alcanzar?
1: ¡Ay, no! Ay, no eso sí, ya. ya es más armado que... No, eso, mira, iba.
16: las fotonovelas de Joaquín Cordero... ...y Valentín Trujillo y Alicia Encinas... ...se quedan cortas... Sí, eh, sí ...la verdad, sí, sí. es como las fotonovelas... Es mucho pancho, eso
1: ya no es amor... ...ya es no, mucha no, publicidad, no. Iba.
16: Romántica y espectacular... ...dice la revista... ...fue una noche mágica a la orilla del mar... Y con fuegos artificiales Jesús bendito. Imagínate el cuetal, el cuetal y Belinda llegando y fotos.
7: Te
5: desconcentran
1: oh. los cuetes
16: Eva. Oh. <ríe> Al rato Demi se acuerda. Me mocho el pescuezo dice diva. mi tía Norma. Van a ser el reality de Belinda y Nodal. Demi. Te acuerdo. ¿Será? Voy. ¡Ay, échate ese luña ¡No
1: pronuncias la diva de México! Al rato
16: vengo! En
1: Instagram, quiero seguirla. Arroba. ¿Cómo la encuentro, Diva?
16: Ay, subí una foto de Nodal a Instagram ayer. <risa> Qué calza grande. ¡Diva! roba la diva de México! ¡Rápido! Y hoy es el último día para mandar el retrato. Eh, eh, ¿El dibujo? De la Diva de México en mi Facebook, La Diva de México Radio. 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 Porque te puedes ganar 250 dólares. Dale me gusta, La Diva de México Radio.
1: No te vayas, Sergio Ramírez. No Ahorita platico contigo y la Catrina. Y adiós a La Diva de adiós. México. Un, dos, tres,
4: cuatro.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué me decías?
13: Se busca. Ah, ¿se busca qué? Millonario.
1: Millonario.
13: Ah. Ah. Se busca un villanario a punto de morir para una relación seria. <risa>
1: Sergio Ramírez dice que ¿qué fue lo que compraste en Tijuana, Baja California?
13: Vitaminitas.
1: Vitaminas. A ver, Sergio, descubre. Tú viste a la señor, Catrina ya.
2: Buenos,
1: buenos días, Sergio.
2: Mira, yo no sé por qué la verdad este, la Catrina no te dice que la miramos allá en Puebla y este, en, en Toluca
1: En Puebla este, y en Toluca
2: Íbamos caminando mi esposa y yo Y luego la visitamos la miramos Muy bien pintadita y todo y Ey. Parece una Ey. Pero ¿sabes qué andaba comprando, Genio? ¿Qué
1: andaba comprando, Sergio?
2: Mira, compró como 4 kilos de chorizo Y luego la andábamos siguiendo Y agarró como 10 kilos de camotes me dicen ¿no? por qué anda comprando tanto, pero ¿sabes qué es lo que se me hizo algo curioso? ¿Qué fue, Sergio? Tu estampa, tu estampa del genio Lucas y la diva. Y trae una bolsota y mi esposa, me dijo, mira, esa bolsa ha de haber costado como 500
17: dólares. Y pues sí, pues la diva se la compró.
1: No sé por es guapísima y de cara. mucho dinero. Di la verdad, entonces, que criatura. Verdad. Ándale, pues, Sergio, qué bueno que la descubriste. A ver tú, ¿por qué me andas mintiendo? ¿Qué, ¿Qué vitaminas?
13: Me balconearon, qué horror.
1: Ay, Dios, bueno. Así está la situación esta mañana.
7: Oiga
8: con. Es Lucas.
9: Omar, 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 Omar en En acción. En acción.
5: Félix Gallardo, ex líder del cártel de Guadalajara, fue condenado a 37 ¡Ah! años en prisión por cuando... el Señor o sea,
3: gobernador, otra vez con todo respeto, pero
5: para. Ahora para ustedes.
3: 24
16: horas en dos minutos.
10: Muy buenos días, muy buenos días. Las experiencias en un hotel ya no serán como antes Pues ahora incluso en los restaurantes del hotel Los menús ya no serán de papel, sino cibernéticos Menús electrónicos a través de un código Que el huésped puede bajar en su celular o en su iPad o en su computadora Las áreas comunes de los lobbies son desinfectadas a cada rato Los elevadores solo permiten cuatro personas Y si usted gusta pueden pedir que se lleven sus maletas y las desinfecten un huésped que le deja su equipaje a un botones. El mismo botones que usará una mascarilla tendrá toallitas de higiene para poder limpiar el equipaje. Las camas solo contienen las almohadas necesarias. Ya no hay lapiceros ni libretas de apunte. Trabajadores del hotel son revisados de temperatura todos los días antes de entrar al trabajo.
8: Bueno, la industria hotelera espera que la gente poco a poco recupere la confianza y vuelva a ocupar estos hoteles.
10: Señores, pues mucho cuidado al ir a los hoteles, especialmente a las mujeres, porque déjenme les cuento que hay muchos dueños de hoteles, pero bien morbosos, como este anciano de 80 años que nomás anda detrás de las huéspedes. Tiene un taco de ojo.
17: No, vienen mujeres muy hermosas. No, ¿Cuántos viejas tiene usted, mujeres? Tengo ¿Novia? mi esposa y una amante. Un amante de 45 años de edad
6: tiene
8: Pobre viejillo, yo creo ya nada más le sirve para mear.
7: <risa> <risa>
6: bueno,
10: señores, no, con man. su permiso, voy a buscar más noticias para ustedes Este fue su noticiero no tan serio 24 horas en dos minutos
1: Si usted no se ha contagiado con el coronavirus Es importantísimo estar bien vitaminado para seguir salvándose según los datos médicos que se han dado a conocer últimamente, es bueno de que el cuerpo siempre esté bien vitaminado para que esté fuerte y de esa manera no se, no se pueda quedar ahí con usted el virus. Y Moringa el Perico tiene eso, eh, mucha vitamina que le puede ayudar a reforzar su sistema inmunitario. La esposa de Mario Flores el Perico me comentó el día de ayer que quiere darles las gracias a la gente que sigue consumiendo Moringa el Perico y puede conseguirla llamando al área 626 367-2121 Área 626 367-2121 O más detalles en mi mimoringaelperico.com Y es que hay que estar bien protegidos, oiga Fíjense, estaba viendo que tomar vino Podría ser de gran ayuda contra el coronavirus Tomarse una copa de vino En estos momentos sería de gran ayuda Muchos hemos escuchado acerca De tal o cual remedio casero Que nos ayudaría a combatir el coronavirus Ya que fortalecería Nuestro sistema inmunológico Sin embargo, los expertos en salud nos piden andarnos con cuidado, ya que debemos prestar atención a lo que realmente estamos consumiendo. Recientemente, un grupo de investigadores de la Universidad Laval en Canadá encontraron que realmente podría ser efectivo contra el COVID-19 una copita de vino y que para muchos, literalmente, eso significa mucha felicidad. Ay, Dios, con esta cuestión de la enfermedad ya no sabe uno ni quién ni en qué creer.
7: Es el grupo Control... Esta fue la sabrosa cumbia del sol,
1: un éxito que conocimos en los ochentas, entrados los noventas con los chulos chulos, los caminantes. Saludos al buen Agustín Ramírez, vocalista de esa fabulosa agrupación, los, az, los caminantes aztecas, así se llamaban en un principio. El genio
0: Lucas, el show.
1: Dicen que en cada familia hay una tóxica. ...que le gusta hacer pelear a toda la familia. ¿Quién es esa tóxica en su familia o ese tóxico? Oiga, de eso vamos a hablar en el Ya Basta con la Diva de México. El día de ayer hablamos acerca de los hijos que se creen independientes a los 14, 15 años... ...o los hijos que te dicen, nomás que cumpla los 18, me voy a ir de la casa a ver qué vas a hacer. No, a ver qué vas a hacer tú, ahora que vas a saber lo que es responsabilidad. Hay chamacos que ya no les puedes llamar la atención y tienes miedo a decirles algo... Hijo, saca la basura. ¿A qué? Nada, hijo, ya la voy a sacar yo. Bueno, muchos de estos jovencitos o jovencitas... ...creen que yéndose de la casa se acaba el problema. ¿Y qué pasa, padre de familia? Si usted también ya se cansó de lidiar con esos hijos rebeldes... ...¿tiene la opción de irse de la casa? El día de ayer hablábamos acerca de una señora... ...que tiene problemas con su hija de 12 años... ...entonces el problema no es la niña de 12 años... ...es usted, porque ¿Cómo es posible que a esa edad ya me lo controlen? Isaac de Rialto se quedó con ganas de opinar... ...de eso hablamos el día de ayer... ...en el Ya Basta con la Diva de México... ...¿cómo estás Isaac?
2: Hola Genio, buenos días, gracias por atenderme...
1: ...a sus órdenes y quiero mandarle un saludo... ...a la gente de Milwaukee y de la Florida... ...que ya en cuestión de segundos... ...se acaba el programa para ellos... Volvemos hasta el día de mañana 3 de la mañana hora del Pacífico y recuerde que el programa continúa enterito en alexelgeniolucas.com ¿Qué pasó, Isaac? Platíqueme, por favor.
2: Bueno, Eugenio, este, ayer no alcancé a escuchar el programa porque ya traté de llamar, pero cuando ya empezó el, el, el tema, pues ya estaba en el trabajo. Pero ahorita también voy al trabajo, no importa, tengo tiempo. Este, Pero el razonamiento de que los padres tienen la culpa por, la, por el resultado de los hijos... Fíjese que um, voy a tratar de ser breve y quizás la coherencia de mis palabras no estén bien organizadas, pero, pero voy a tratar. Um, dicen que, uh, algunas personas dicen que es porque es el país donde estamos, porque aquí no se les puede tocar y etcétera, etcétera, etcétera que, que pues allá en México la chancla y entonces pues allá era diferente. Pero pero si miramos, a, eh, yo, vi, yo viví de niño en el estado de Michoacán y entonces... Uh, allá se usaba mucho la chancla La chicota Y el y, y pues hasta el cable De las luz y cosas ¡Ay, Dios, No, eso no Pero Ajá. pero el, el punto aquí es que el resultado Era que había muchas personas que usaban Machete, traían pistola Usaban pistola, traían cuchillo Este, uh, entonces no era Porque no les daban uh, Les habían arrimado disciplina, me explico
7: Sí en,
2: Entonces este, uh, Luego qué hay, qué pasa de los hijos que crecen en un buen hogar, este y después ya que están grandes y, y están educados y tienen las buenas normas y todas du- du- modalidades, pero después ya que crecen entonces se desvían. Ah, no es, no, en mi punto de vista, no es cuestión de los padres. ¿Qué hay de los de los padres que son este, drogadictos, ah, ah, tienen algún vicio? Y, y, y hay unos hijos que salen adelante muy bien, aunque los padres sean como sean. Y otros padres son bien educados, profesionales y todo eso. Y este y, y los hijos no salen así, salen, pues, deciden ellos hacer este uh, uh, un camino incorrecto. Entonces, este una experiencia que tuve yo uh, en breve es que una de mis hijas, Uh, estaba dando problemas a la edad de 16 años Entonces este yo yo me yo me jalaba los cabellos de la cabeza Y decía, ¿qué pasó? ¿En qué fallé? Llega mi hijo de 17 años, señor, escucha esto, sí. por favor uh, Llega mi hijo de 17 años y me abraza y me dice Tranquilízate, ¿qué te pasa? este ¿Por qué te culpas tú? Tú no tienes la culpa Dice lo mismo que me enseñaste a mí, le enseñaste a ella Ella no quiere papá, y este hijo, si todos los hijos que yo tengo y de la tierra fueran como este hijo que tiene ahora 45 años, ¡guau!, este mundo sería diferente.
1: Claro Isaac, te voy a decir algo, desgraciadamente no todas las mentalidades son las mismas. Dos hijos de un padre alcohólico, uno decidió vivir la vida tomando y con vicios. Cuando le preguntaron cómo terminó así, él respondió, porque vi a mi padre beber todos los días. El otro creció, salió adelante, bebió con prudencia si lo hizo, pero se convirtió en un exitoso empresario. Cuando le preguntaron cómo terminó así, él respondió, porque vi a mi padre beber todos los días. Cada persona es libre de determinar su destino. Así como... Una buena familia puede tener un hijo desastroso, así como una mala familia puede tener un hijo desastroso. Es cuestión de mentalidad, es cuestión de madurez. Algunos maduran pronto, otros nunca maduran. Entonces, esa es la pequeña gran diferencia. Isaac, te agradezco mucho tu llamada y te dejo porque tengo que ir con una canción de Gerardo Reyes y regreso con un saludo de aniversario. Gracias Isaac, buen día. Esta es la radio en la que trabajamos para usted en 25 años de casados y quiere una reflexión el señor Ricardo para su esposa Angélica Cedeño en el área de Phoenix, Arizona. Si quieres tener una larga vida matrimonial, entonces nunca critiques y nunca juzgues a tu pareja si no está presente, porque así no le das la oportunidad de defenderse ante los demás. Y tú solamente hablas de las cosas buenas que haces, pero nunca dices las cosas malas que también has hecho. Mi mujer y un grupo de amigas habían iniciado un programa de autosuperación. Ella me pidió que le escribiera en un papel una lista de seis cosas que me gustaría que cambiara para ser mejor esposa. Lógicamente se me ocurrían muchas cosas que decir. Y de seguro que si a ella también le preguntaran, también tendría muchas cosas que decir negativas de mí. Pero en lugar de lanzarme por un papel para escribir mi crítica, le dije, «Mi amor, déjame pensarlo y mañana te doy una respuesta». Al día siguiente me levanté temprano y llamé a la florería. Encargué seis rosas rojas para mi mujer y una nota que decía, «No se me ocurren seis cosas que me gustaría que cambiaras, porque te quiero tal como eres». Cuando regresé a casa esa tarde, mi mujer me recibió en la puerta. Estaba al borde de las lágrimas. No necesito decir que me alegré de no haberla criticado como ella me había pedido. Al domingo siguiente en la iglesia, Después de que ya hubo informado el resultado de su tarea, varias mujeres del grupo se me acercaron y me dijeron, «Señor, es lo más bonito que he escuchado de un matrimonio». Entonces comprendí el poder de aceptar a mi pareja y amarla tal como es. Y así lo seguiré haciendo, solo por amor. Dos mundos y un amor. Dos sentimientos y un querer. Dos cuerpos y un solo placer. Dos melodías de amor. Y una vida para escucharlas juntos. Eso... Es amor.
8: Qué bueno que te gusta el show. Me encanta tu programa. Todos los días
1: lo Es un buen programa
11: y es bueno que toquen toda este serie de temas en general.
5: Un lujo tener un programa así como el
13: este. Es un programa muy variado.
1: Un saludo a Laura García que anda muy activa tomando muchas llamadas y pide saludos a la gente de Reading, Pensilvania de parte de Manuel. También le mando saludos esta mañana a la gente que trabaja con la cuadrilla de Don Clay, especialmente a Eli, de su compañera Elizabeth. Aquí estamos saludándoles y acompañándoles con todo el gusto del mundo, con buena música, buena información y sobre todo buenas ofertas. El Genio Lucas, el show. Bueno, ella ya sigue teniendo su programa al mediodía y si quiere escucharla en QuePadreRadio.com. Tenía una llamada que quería hablar acerca de los hijos mal educados, pero pues bueno, se le acabó la paciencia y se fue. A la que no se le acaba la paciencia de dar sus opiniones es a Michelle Rivera. Hola, Michelle.
5: Amigas y amigos que escuchan el show de Alex, el genio Lucas, les tengo una historia. Juana Pérez atendía su negocio de venta de fruta en un mercado de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, México, al sureste del país, cuando pidió a sus dos hijos pequeños que fueran al puesto de su abuela. Los niños Dylan Esaú y su hermana de 5 años de edad caminaron por los pasillos llenos de compradores y comerciantes. Dylan, de 2 años, nunca llegó con su abuela. Una niña de unos 10 años de edad lo abordó, lo tomó de la mano y lo sacó del mercado. Fuera los esperaba una mujer adulta. Un grupo se alejó del lugar. El recorrido fue grabado por cámaras de seguridad de los negocios por donde pasaron. Esto... Ocurrió el pasado 30 de junio, y desde entonces no se conoce el destino de Dylan Esaú Gómez Pérez. El 4 de noviembre noviembre es su cumpleaños. El caso cobró notoriedad en México cuando su mamá viajó a la capital de México para pedirle ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante varios días permaneció fuera de Palacio Nacional, la sede del gobierno mexicano, con un cartel con una foto de su hijo. Juana Pérez no logró hablar con el presidente, pero varios medios publicaron su historia. Fue por eso, y la intervención de funcionarios de la Presidencia de México, que las autoridades de Chiapas empezaron a buscar a Dylan. No lo han encontrado hasta el momento, pero en la investigación descubrieron una red de trata de menores en San Cristóbal de las Casas. El grupo tenía cautivos a 23 niños, entre ellos varios bebés. Tres bebés de tres meses cada uno. Y sí, en una casa de la ciudad. Los menores eran obligados a vender artesanías, pedir limos en las calles, entre otras cosas que no sabemos hasta el momento. Tres mujeres adultas afortunadamente fueron detenidas. La Fiscalía del Estado cree que la red es responsable del plagio de Dylan. De hecho, según la Fiscalía de ese Estado, la mujer que se llevó al menor eh, del mercado es hermana de una de las detenidas. Por su captura se ofrece una recompensa de 300 mil pesos. Es decir unos 13 mil dólares, la misma cantidad que ofrece por información para localizar al menor. La familia de la mujer asegura al fiscal de Chiapas, Jorge Yabena Barca, a medios de comunicación, forma una red de trata de personas. La desaparición de menores, amiga y amigo, es un problema creciente en México, en Chiapas, donde denuncian organizaciones. Según datos oficiales, por ejemplo en ese estado, entre enero y julio se reportan 160 casos y de ellos solo 27 han sido localizados. Si se mantiene la tendencia, podrían duplicarse los registros del 2019. Y lo dicen las organizaciones. Amiga y amigo, en nuestro país desaparecen siete niños al día, así como Dylan. En México, todos los días desaparecen promedio siete menores, según ha documentado la Red por los Derechos de la Infancia. Del 1 de enero al 21 de julio de este año, se ha reportado la desaparición de 1.970 niños, niñas y adolescentes. De ellos... Solamente 532 no han sido localizados En algunos casos se vinculan con la guerra contra el narco Que empezó el expresidente Felipe Calderón, dicen algunos Y desde entonces dice que existen 12.762 menores desaparecidos Pero independientemente, amiga y amigo, de los problemas Se hace un llamado a México, a los ciudadanos, a las autoridades A cumplir con su obligación de investigar estos delitos Con la debida diligencia ¿Coincides o no conmigo? Un abrazo. Los
0: grandes solo se escuchan.
1: Eric, el terrible Morales Oye, ¿es cierto que fuiste muy desorganizado con tu dinero? No, nada de
15: eso Perdóname, pero no, nada de eso Gracias a Dios
1: Saludos, señor Archundia
17: ¿Qué tal, Alex? Dicen que la América compra árbitros, ¿es cierto eso?
2: Bueno, usted le consta, usted tiene pruebas
4: Ojalá y las pueda presentar si las tiene Para de una vez destapar todo esto Si dicen que hay cosas
0: Con Alex, el genio Lucas El motivador el Genio Lucas El Genio Lucas El Show
1: Bueno, pues el día de ayer quedó candente el tema acerca de la educación de los hijos Muchos padres están batallando con sus muchachos Debido a que se volvieron rebeldes, ya no le hacen caso, ya le amenazan Ay Dios, a Samuel de Bakersfield, ¿cómo le va con la educación de sus hijos? ¿Cómo está Samuel? ¿Qué tal? ¿Qué tal,
3: este señor? Buenos
1: días Buenos días, ¿Qué oiga
3: Sí, no, pues mira, mis hijos ya ya están, pues ya grandecitos, ya son mayores, uh-huh. ¿verdad? Ahorita mi hija ya tiene 29, mi hijo tiene 27. No, ya usted, ya la pequeño. libró,
1: ya usted, ya Samuel, ya salió de ese compromiso.
3: No te creas, no te creas, este, um, el más pequeño, bueno, el, el, con el tercero, el más pequeño de 19, sí. este, me fue perfecto con él, uh-huh. porque este, pues al, pues ahora sí que aprendí de los de los dos primeros, a sí. padre, y yo en los primeros dos, mis dos hijos primeros, yo fui un poquito más duro con ellos, eh, como el, el error que cometemos nosotros como padres es educar a nuestros hijos como nos educaron a nosotros en el pasado, nuestros padres, a puros cinturonazo, a puros golpes y gritos y todo, es cierto. mi mamá fue muy buena conmigo, nunca me tocó, pero mi papá sí, a él le teníamos miedo, porque nos, nos golpeaba, <ríe> a mí me golpeaba, entonces... Yo, el error que cometí con mi hijo fue que lo golpeé también le daba muchos cinturonazos nunca le nunca le jalé los pelos las orejas como otra gente lo hacía pero ni le daba con chicote ni nada yo agarraba el cinto o la mano y le daban las pompas sí. solamente verdad y este pero como quiera no dejaba de pegarle pero yo creo que ese es una manera un error que cometemos nosotros los padres que fuimos educados uh, de esa manera y este y yo pienso que a los hijos nos no estamos ganándonos como amigos y, y tenerlos como amigos, como hijos, respetarlos y darles una buena educación. Yo aprendí con, el, con los dos primeros y, y con, más con el mayor, el varón, porque fue muy tremendo. Mi hija fue tranquila, no tuve problemas con ella, pero ya el tercero yo lo trato como si fuera mi amigo. Yo para todo, nosotros como padres siempre debemos de, de usar buenos modales.
1: Fíjese, yo aprendí algo con una psicóloga llamada Francisca, salía en un segmento de Brown Bear... Donde daban consejos de de familia, de salud y muchas cosas. Dijo, si tú les hablas a tus hijos con cariño, te van a responder con cariño. Lo que das, recibes. Por ejemplo, ¿quieres sacar la basura de la casa? Le dices, mi amor, te pido un favor, ¿me ayudas a sacar la basura? ¿Qué va a decir el niño? Sí, mamá. O sí, papá. Pero si le dices,
4: a ver qué horas vas a sacar la basura
1: Y ya... Entonces ya de esa manera estás agrediendo y por lógica haces enojar al chamaco la chamaca. Como pidas las, las cosas es lo que vas a recibir. Blanca de Los Ángeles California también quiere hablar de los hijos. ¿Cómo le va a usted con sus hijos Blanca?
18: Sí genio buenos días a todos y a toda audiencia de aquí de Riverside. Este mire bendita sea Dios con mis hijos me no fue bien porque también fue un poquito estricta a seguir reglas. Haces algo, te mereces algo sí. Haces algo malo, tiene consecuencias sí, Mi hijo, cuando tuvo siete años más o menos Le dio por desperdiciarme el rollo de papel, del baño, el champú Entonces le empezó a costar a él y si, no, y si no daba algo para ese gasto Entonces yo quitaba el rollo Y él me decía, los papás pagan Sí, cuando hay niños que aprecian lo que los papás trabajan por esto Salió lo del Game Boy, él me lo exigió, le dije, no, depende cómo vas en la escuela y tú vas a juntar tanto dinero para comprarlo. Yo aquí lo tengo, para que veas que yo lo tengo, ahora a ver si tú haces lo que tienes que hacer, ¿verdad? Eh, eh, Yo pienso que hay que hablar mucho con ellos y como usted dice, con con amor. Mi hijo, bendito sea Dios, ahora es bioquímico, mi hija es enfermera, y bueno, cuando no entendían, como dicen, hay dos oportunidades. La tercera, yo ya el
7: del 64.
18: Sí. O le quitaba el Game Boy, no venían sus amiguitos
1: a la casa. Sí, claro, hay que imponer castigos y esos castigos se tienen que mantener, porque si le dices, en dos horas no vas a salir a jugar. Ah, pero ya en media hora dices, está bien, pues vete a jugar. Dice, ah, entonces ya tengo controlada a mamá, muchas gracias Blanca por su llamada, 1-877-354-3646 más adelante la diva de México estará hablando con nosotros referente a la, a las cuestiones de que nunca faltan las tóxicas o los tóxicos en la familia y ya llegó
9: la diva de México el show presenta
16: Circo, Maroma y Teatro de
9: los Famosos. Con la máxima figura de la radio, la Diva de México. El show. El show. El
13: show. Ay, Ale.
16: El
1: show, ¿le diva? Queda
16: divino ese trajecito.
1: Ah, muchas gracias. Es me que cariño. usted no está para saberlo ni yo para decirlo, pero no. la Diva de México me regaló un sí. traje francés, Diva. Divino, precioso. Me quedó un poquito grande, pero pues. Bueno, mire,
16: eh, está bien, está bien. Mira, es mejor que te quede grande que te quede chiquito. Rabón. Raboncito. Como el pantalón, cuando ibas a la escuela, el pantalón brinca charcos.
1: Sí, ah, sí, eh, Diva. Brinca charcos. Y le bajaban la bastilla a ver si se alivianaba y no. Oye, pues
16: y te compraban el zapato más grande porque el niño le va a crecer el Le va a crecer el pie. El pie. Sí, ah, es sí, cierto. Y ahí andas chacualeando nomás.
1: Y ahora que dices zapatos, Diva, me quedé eh. pensando, ¿por qué hay gente que tiene la maña de los zapatos que ella no usa, colgarlos en los alambre? De la calle. ¿Nunca ha visto el, en, los, en los alambrados de la claro. calle? ¿Zapatos colgados, diva?
16: ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque cuando usted lo veía no había Facebook y era en lo que se entretenía. Ah. 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 ¡Sas, culebra! Al ah, piso, tras tras tras, tras tras tras. Oye, que está bien enojada Frida Sofía. Mira, Frida Sofía ya. Eh, eh, de veras, no les hagas caso a todo lo que dicen. La señorita Aislin Mujica, actriz cubana, dijo en su programa de televisión, es que tan bonito que es el español, ¿cómo se expresa de esa manera? Y Frida que le contesta, mira, yo sé que el español es divino, por eso te puedo decir que vayas mucho a Chi. Lara tú.
1: Así de plano, mamá. Así. Ay, en la Vieja
16: torre. de doble moral. ¿Y sabes por qué soy tan mal criada? Le dijo. Sí. Porque nadie me crió. Así le di.
1: Uy, o sea, le dio en la torre a la que le agredió y a la mamá de paso. Dijo, eh, una sí, vez te doy una cachetadita, dijo, a ti también, vámonos.
16: Exacto.
1: Qué <ríe> cosas.
16: Pues se hizo el mitote y se aventaron las Barbies, Erika Buenfil y Pepillo Origel. Ey. Le pongo en contexto. Pepillo empieza a hablar de Erika Buenfield, de que estaban bien feos sus TikTok, de que ridícula de 50 años haciendo esas <ríe> sonceras y que... Y luego dijo, ¿y sabes quién la filma? Dijo, Cedillito. Su hijo. Pero le, Erika Buenfil ahí fue cuando se encendió. Se prendió, claro. Es dijo, que no toques
1: a los hijos, Diva. Mira,
16: el Cedillo dijo, nunca, porque el hijo de Erika Buenfil es es, es, es hijo de Ernesto Cedillo Jr. Sí, el, el hijo el, del expresidente, el, el expresidente de México. El expresidente de México. Bueno, le dijo a Marta Figueroa y a Pepillo en un programa de radio Llorando. ...le dijo, mira, a a mi hijo no lo toques... ...Cedillo no me ha dado ni un peso... ...ni para el pañal, ni para la colegiatura... ...él no se apellida Cedillo... ...se apellida Buenfil... ...y estoy muy molesta... ...pues ahora Pepillo dice... ...yo responsabilizo a la señora Erika Buenfil... ...porque estoy recibiendo amenazas de muerte... ...ah, caray... ...todos los días recibo amenazas... ...y groserías de toda la gente... ...que me echaste encima... ...el conductor Pepillo... ...juró por su madre que nunca ha hablado mal de Nicolás, el hijo de Erika, y que no perdonará lo que Erika dijo de él. Lo de tu hijo me lo echaste encima, me dijiste hocicón, y eso no te lo voy a perdonar porque no lo dije. Nunca hablé mal de tu hijo. Así dijo Pepillo a doña Erika Buenfil. Y ahora que recibe amenazas de muerte que vas a ver y que te voy a matar a ti, a tus perrillos.
1: Ah, bueno, es que también acuérdese que de quién es hijo el hijo de Erika Buenfil. O sea, eso siguen teniendo palanca de una el manera u otra. Es el poder
16: poder. Y el papá va a ser, el papá, aparezca o no aparezca, no sabemos. Ay, Dios mío. Oye, hay artistas, amigos, que llegan a, 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 al estrellato y le cambian el nombre. Sí. En Joan Sebastián te voy a cambiar el nombre. Entonces, Salma Hayek le dijeron, oye, ¿te quieres llamar de otra manera? Dijo, no, no, así me quiero llamar. Dice Salma, qué bueno que no me cambié el nombre, porque actualmente este nombre me abre las puertas en muchos lados. Me querían cambiar el nombre, pero era olvidar mis raíces, claro. Le querían cambiar el el nombre como a muchas, ¿verdad? Bueno, se
1: lo cambiaron a Anthony Quinn. Anthony Quinn era mexicano y y a él le pusieron... Se llamaba Antonio Reina dijeron, pues llámate Anthony Quinn y mire, y pegó. Y a pegó. Él le funcionó. Pero a Salma dijo, no, yo quiero mantenerme y, y qué bueno que lo hizo también, Diva. Qué bueno, a mí me da mucho gusto
16: por Salmita. Amigos, al rato regreso en el ya basta que vamos a hablar de las tóxicas que casi no hay, ¿verdad?
1: No. Sí, no, 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 no. Casi no hay. Aquella miembra o aquel... Miembro. <risa> no. ¿Hay miembro. No. Aquella persona, mejor, Diva.
16: <risa> el genio, ya se balconeó. Salito.
1: Sí, bueno, aquella persona que es liosa en la familia, que no le hay. encanta hacer pelear a todos... Mundo, de ellos vamos a hablar hoy en el Ya Basta con la Diva de México. Aquí está su amigo Julián Álvarez, Diva. Me encanta, así como no, ahorita
16: (risas) viejo cara chueca. La Diva,
1: (risas) la Diva de México, regresa más adelante en el Ya Basta. Oiga, es muy posible que el astro astro brasileño Ronaldinho y su hermano queden en libertad en los primeros días del mes que entra desde hace cinco meses cumplen arresto domiciliario, ¿y qué más pasa con ellos, señor Gastón Mascareñas? Cuéntenos. Good morning
11: por la mañana, genio y amigos, ¿qué tal? No, pues así yo también quisiera estar en prisión. Dicen que el ex astro brasileño Ronaldinho y su hermano, que ya llevan aproximadamente cinco meses de arresto domiciliario en Paraguay, reciben visitas de exuberantes modelos, hacen fiestas, karaokes, y uno aquí dice que con libertad, pero sin poder salir a ninguna parte ni recibir visitas. ¿Cómo está eso?
12: Yo pensé que quería escaparme de aquí, no quiero Divertido la paso mucho más de lo que imaginé He gozado en las noches Pues me vienen a visitar Ya no quiero salir Oh no Yo pensé que este encierro Sería muy triste y solo Pero lejos de ellos Modelos me vienen La prisión así sí me trae chiste Mi hermano aquí conmigo está No queremos salir Oh, 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 no Todo lo que no esperemos algo más lindo que en agua esos que se hacen que no saben nada hay en abundancia aquí ya no quiero salir no chicas hermosas no se aparten de mí
11: Y aunque yo no lo quiera, creo que ya voy a salir de prisión. No quiero salir.
1: El genio Lucas, el show. Oye, pues no pica la trucha, mi estimado Arturo. No, ya me va a mandar al...
13: Ya...
1: Bueno, espérate, 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 espérate. Quiero dejarle un mensaje. Ahorita que llame de espacio el buzón Para Gladys Manso en Los Ángeles A nombre de su, de su novio Arturo Que le quiere decir pues que, que la ama Que por favor entienda que Pues muchas veces se pone celoso el muchacho Porque pues la quiere Dicen que el día que te deje de celar Es porque te dejé de querer Así es que no te molestes tanto Gladys Manso, saludos para ti de tu novio Arturo Con este mensaje sin ti, mi vida no tendría el sentido que tiene. A tu lado, no me hace falta nada. Pero sin ti, mi vida sería gris, triste y aburrida. Me acostumbraste tanto a tu protección que cuando tú no estás bien, tampoco yo lo estoy. Me desespero. Me desespero solo de pensar que algún día te pueda pasar algo y yo no pueda hacer nada para ayudarte. Sabes, te amo tanto que daría mi vida por ti sin ti hoy no sería quien soy porque gracias a tu amor a tu confianza consejos, apoyo y paciencia yo he podido ser una mejor persona amor simplemente sin ti no soy nadie gracias por existir algo más que le quieras decir a Gladys Arturo Ah, pues te
14: amo mucho y que perdone todos mis errores
1: Ándale, pues, bueno, complacido con tu llamada, buen amigo, ¿eh? Gracias, Thank Thank gracias, amigo, buen día, bueno. Quiero mandarle saludos en el estado de Michoacán a la cumpleañera. ¿Cómo se llama tu, tu mamita preciosa, Eva? Buenos días.
8: Raúl Hernández,
5: digo, Javi, Eva.
1: ¿Pero qué, qué estamos festejando, Eva? Que cumple 76 años, y ¿76 años de vida o de casados?
6: De vida, de casados ya van a cumplir 60 el 10 de septiembre.
1: ¿Pero quién cumpleaños, tu mamá o tu papá? Mi mamá. Ah, tu mamá. ¿Y cómo sí. se llama la cumpleañera?
13: Carmen Figueroa.
1: Carmen Figueroa. Bueno, señora Carmen Figueroa, escuche con mucha atención este mensaje. Y me preguntas que si te quiero, mamá, ¿cómo no te voy a querer? Si eres la razón de mi existencia. Me guiaste por un camino justo. Y aprendí de tus consejos Y diste toda tu vida por mí Cómo no quererte mamá Si tú eres lo más grande para mí Me supiste cuidar y amar Y cómo no decirte Que tú eres mi más grande adoración Y le doy gracias a Dios Por haberme dado Una madre como tú Cómo no quererte mamá Buenos días doña Carmen
17: Buenos días, este, está
1: en la casa, yo acá afuera, echado teléfono. Ah, que las cosas. Bueno, pues ahí le dice que le mandamos un mensaje bien bonito a nombre de su hija Eva, por favor, don Raúl.
17: Sí, sí, está bien, yo le digo. Muchas está gracias, bien, jefe. Pues gracias, gracias.
1: gracias. Saludos, saludos a la gente de Michoacán, complacida con su llamada Eva. Qué lástima que no encontramos a su mamita. El genio Lucas, el show. informaciones del momento con la voz de Pati Estrada. Hola Patti.
8: Hola Alex, ¿Qué tal? Muy buenos días, buenos días auditorio. Les comento que la familia de Vanessa Guillén se prepara para darle su último adiós este fin de semana. Habrá un servicio fúnebre el viernes 14 de agosto abierto al público en la preparatoria Chávez en donde estudió Vanessa Guillén. El evento abierto al público será de 12 a mediodía a 8 de la noche. El sábado habrá un velatorio y un sepelio privado. La última morada de la soldado Vanessa Guillén será en Forest Park, Park Laundale, en Houston, informó a la prensa Natalie Coleman, la abogada de la familia. Descansa en paz, Vanessa Guillén, la soldado Oye, de México. Sí, sí,
1: Díganos, este, ahora que hablas de Vanessa Guillén, ¿qué estará pasando en esa base? Arrestan a nueve hombres por prostitución infantil, tres, tres de ellos son soldados de la base donde estaba Vanessa Guillén.
8: Así es, Alex, es una información de última hora, precisamente donde pues se ha hecho el arresto dos de creo que son nueve personas las detenidas y dos entre los detenidos están dos eh, personas, individuos que pertenecen a la fuerte Fort Hood en donde también estaba destacamentada la soldado Vanessa Guillén y como tú bien lo mencionas por presunta conexión con una red de prostitución infantil así es de que cada vez se despejan eh, más eh, cosas y hechos que se van a investigar en este fuerte de soldados Fort Hood en Texas Alex estamos muy al pendiente de esa nota Y por otro lado, bueno, pues esta esta nota viene de cerca del presidente Vladimir Putin de Rusia, dice que ya tienen una vacuna lista y registrada contra el coronavirus. En otra información ahora de México, el sitio Change.org se levantan firmas para pedir la renuncia de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Más de 450 mil personas ya han firmado la petición que dice lo siguiente... Los invitamos a votar para que AMLO sea destituido a la brevedad, pues es imposible que una persona que sufre evidentemente de sus facultades mentales gobierne de un país.
1: Alex. Las informaciones en la voz de pati Estrada. Ella regresa el día de mañana muy temprano en esta radio en la cual estamos trabajando para todos ustedes con mucho gusto. Mande usted patrón.
13: Dios tanto, Dios tanto, estoy buscando a nadie. ¿Estás buscando a nadie, Ácara? ¿Y por qué andas buscando, buscando, buscando a nadie? ...y no lo encuentro... ¿Pero por
1: qué andas buscando a nadie?
13: Porque ayer me gritaron... ...Catrina, nadie te quiere...
7: Si sí sí será, si sí será.
13: Oh my God.
1: Bueno, quiero mandarle un saludo en el día de su cumpleaños. Oye, qué calor hace, eh? Hay lugares donde el calor. Saludos a la gente de Bakersfield ahí. Estaba a 105. Estoy viendo también el área de Fresno, 102. En el área de Arizona caliente y Las Vegas, ni se diga. ¿Y este calor que piensa? ¿Que tenemos piscina o qué?
13: Sí, Exactamente. Yo que parezco. Oye,
1: ¿cómo estará la situación en el área de Denver, Colorado? Voy a saludar a Rosa de la Torre hoy en el día de su cumpleaños Señora Rosita, buenos días, ¿cómo está usted, preciosa? Bien,
8: gracias
1: Qué bueno, ¿y cómo está el clima en Denver? ¿Hace calorcito? ¿Está templado? Platíquenos No, está bien
13: bonito, bien fresquito
1: Ay, qué padre Oiga, que hoy es su cumpleaños?
13: Ay, pues sí, fíjese
1: Podría preguntarle algo muy íntimo
13: Claro.
1: ¿En qué año nació, señora Rosa?
13: En el 63.
1: En 1963, cuando usted sí. hizo por primera vez, coña, coña. ¿Sabe qué pasaba <risa> en el mundo, doña Rosa?
13: ¿Qué pasaba?
10: El presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, se preparaba para su próxima campaña presidencial. Durante su recorrido por el centro de Dealey Plaza en Dallas, Texas, en frente de multitudes, fue asesinado.
9: Here is a bulletin from CBS News. En Dallas, Texas, three shots were fired at President Kennedy's motorcade in downtown Dallas. The first reports say that President Kennedy has been seriously wounded by this shooting. In
10: this year, frente a 250 personas en Washington, D.C., Martin Luther King Jr. dio el histórico discurso Yo tengo un sueño.
0: I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed.
10: The Beatles.
1: One, two, three, five.
10: George, John, Paul Ringo lanzan Please, Please Me en el Reino Unido. Su álbum LP debut que incluye temas clásicos como I saw her standing there, introducing the Beatles para su lanzamiento en Estados Unidos un año después. El AC Milan ganaba 2-1 la final de la Champions al Benfica de Portugal
4: parejo. Milan uno
10: Benfica En este año nacen figuras como Michael Jordan, Johnny Depp y Brad Pitt.
1: Y también no se te olvide hijo Omar Fierros que nació la señora Rosa de la Torre y su hija Adriana la manda a saludar con todo el amor del mundo con este mensaje de amor que dice: Mi madre, desde que me vio nacer ha sido el ángel de mi guarda. Su amor no termina nunca porque es un don que Dios le regala a toda mujer a la medida de sus corazones. Si ustedes aún tienen a su mamá viva, luchen por verla feliz. Y nunca la insultes, porque de sus ojos saldrán lágrimas. Las lágrimas que más tarde te tocará llorar a ti. Acepta sus regaños, son por cariño, porque gracias a Dios hoy tienes quien te regañe. Y porque algún día esos regaños te van a hacer mucha falta. Ellas solo quieren lo mejor para sus hijos. Y han luchado para que seas un buen hijo, ya que siempre seremos unos niños ante sus ojos. Muchas felicidades, jefa preciosa, en su día, ¿eh?
2: Gracias.
1: ¿Qué quiere decirle a Adriana por ese detalle?
13: Que muchas gracias, que
7: ella
6: sabe que las quiero mucho. Y es muy buena hija.
1: Qué bueno, qué bueno que Dios la recompensó con una buena muchacha, jefa.
15: Gracias.
1: Hasta luego, Rosita. De nada, precioso. Es un gusto. Un gusto enorme ser parte de este tipo de llamadas bonitas. Ahí va el saludo de cumpleaños en el área de Los Ángeles, California. Saludos al circo de los hermanos caballeros de Rubén Jr. Su nieta Allison hoy está celebrando el día de su cumpleaños. Y bueno, le mandamos un saludo con mucho cariño a nombre de su papá Marco y su abuelito Rubén Caballero Jr. y de toda la familia Caballero.
0: Los errores que cometemos los humanos se pagan con el Ya Basta. Solo con el Genio Lucas.
18: ¿Cómo me gustaría comprarme
1: una peluca? ¿Una peluca? <risa>
16: Pobrecita, ¿qué ¿ves, ves con ese matorral que tienes de pelo? ¿Eh?
1: Ay, diva. Oye, Oiga, sí tiene bien mucho pelo, sí, Pola.
16: tiene harto. Chicos, ¿dónde Ay, andan? Mi, hay un beso a mi gente de Kumpas. Fíjate que estaba escuchando el, 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 el corrido del, del moro, todo, de el moro de Kumpas. Que en la mera entrada, tú vas a Kumpas, Sonora. Llegas a Cumpas. Sí. Y en la mera entrada, Alex, está el caballo grande de la vengas. estatua y te recibe el Moro de Cumpas porque este afamado pueblo, eh, pues lo conocemos por eso, por, por el corrido del Moro de Cumpas. ¡Qué chulada!
1: Un saludo para la gente de Sonora y bueno, también para la oh. gente de Denver que a la llegada en el aeropuerto está un caballote azul. Con ojos rojos. Ahí está el DJ. Y, y como allá está la, la marihuana pues de venta libre, pues el hasta el caballo
16: le entra (risa) arriba. Oye, a mi gente guapísima de Puebla nos están diciendo que mucha gente de Puebla que no lo saludamos con mucho gusto nos van a traer camote o qué.
1: Saludos a la gente de León, Guanajuato, donde también se quedaron con la buena costumbre de seguir escuchando el programa. Señoras y señores, ah. llegó el con la diva de México. En cada familia hay una tóxica que le gusta hacer pelear a la familia. ¿Quién es la tóxica de su familia? Cuéntenos. 1877 354 3646. ¿Quién es la tóxica de su familia? ¿De ahí va? le va,
16: ahí le va. A ver, a ver. Para los que van Quiero llegando, nombres, Diva. Quiero ¿qué nombres. Es tóxico, para empezar. Es sí. algo que te hace daño. En los productos uno veía en las cajitas. Producto tóxico. tóxico ¿Qué sí. quiere decir? Que si tú lo hueles, mi amor. Pues te te mareas y te hace daño Si te le pones en la lengua, pues te puedes hasta morir Es algo tóxico Entonces, las personas tóxicas son personas que están cerca de ti y tienen mala vibra Destilan veneno, destilan mala leche, se la pasan hablando mal de uno Esas personas están en tu círculo Sí, ahí en tu familia, Eh, eh, ridícula ...en esa tía que se pone una blusa... ...como si tuviera 24 años y tiene 68... ...entonces... Eh, ...sí... ...luego vamos a hablar de la moda, lo que te acomoda, vas a sí, ver... Sí. ...entonces... ...si tienes un tóxico o una tóxica en tu casa... ...de esos familiares que... ...ay, nada más los llegas y mejor te escondes... ...como tía Aurora... ...que en paz descanse, llegaba alguien y me decía Alex... ...que un beso a mi gente... ahí en el rancho, en el ejido La Gloria... ...en Matamoros, Tamaulipas... ...estaba tía Aurora... Allí en El Ejido La Gloria. Sí. Y decía, escóndete, escóndete. Porque sí. en el rancho, pues, veías a lo lejos uno o dos kilómetros que, veía, que venía una camioneta. Sí, señor. Entonces, veías, allá viene, y oye unos ojos de águila, y decía, es fulano de tal. Decía, escóndete, vamos a escondernos. <risa> Llegaban a su casa. Sí. ¡Aurorita! ¡Aurorita! Sí. Hey. Y un calorón en Matamoros, sí. que repero del infierno. Entonces... Yo sude y, sude y y encerradas, las dos encerradas, tía Aurora y yo, porque no quería salir. Y se iban los familiares, tía, ¿por qué no le quiso abrir? Ay, no quiero ver a mi primo desgraciado, porque es esto y esto y esto. No quería ver a su primo y a la, y a la esposa del primo.
1: Mira, nada más. No los quería más, ver. Pues así serían, qué? diva.
16: Porque eran, en aquellos años no se usaba la palabra tóxico, eh, nada más, pues, ay, me cae gordo. Pero wow. ahora... Así como mi tía Aurora que nos escondíamos para no recibir gente. Oye, y eran casitas de madera. Sí. Y por la rendija tú veías si sí, ya se iban y me decía, asómate, asómate. <risa> Entonces yo con el calorón y el chorro de sudor y me asomaba. Ya se fue, tía. Ah, bueno, ya vamos a salir.
1: hoy no más, que cosas de la vida. porque yo. eran
16: gente que no querías porque eran chismosos, mitoteros o gente realmente mala.
1: De te... plano, cara. Tienes una así?
16: Pues
6: aquí, ¿Qué pasó? pongo un grano en el espinazo. Ay, ¿Con quién está hablando?
16: Ponte, ponte de, de lo que anuncia Jaime <risas> Piña, le voy a decir a ver qué te recomienda.
1: Ay, Dios, bueno, pues entonces vamos a buscar tóxicos o tóxicas ¡Rátilo! de las familias. 1-877 ¡Ay! el genio. ¡Milo! Tenemos llamada Pola.
7: De línea. Por la línea del día. Ay, Danito. Si? Pola. Oh, 666.
1: ¡Ay, se asustó su gato! diva! Satanás,
16: ¡Contrálate! la cara no porque soy artista!
1: David está en Fontana. Hola, David. Platica con Ay, usted la diva de México. ¡Qué rica agua me estoy tomando bien fresca! Bueno. Oh,
4: pero no, pero no me den ese número, no sean malos. <risa> Ay, bueno, pues fue
1: pues, Pola la loca. que la, lo puso ahí. Loca,
16: cuéntanos, Ay, David. Bonita, no sé,
4: no, ¿cómo es eso? Oye, nomás antes de empezar, le voy, a, le voy a contar una historia muy buena, chiquita, Échale. pero buena. Ay, qué rico, chiquita, pero, pero antes, buena
1: Diva Ay, diva Yo no
16: dije nada, antes... es su mente sucia y cochambrosa ah, que piensa entonces, cosas. ¿ahora soy yo?
1: <risa> ¿Y qué pasó, David?
4: Pero antes quiero decirle que yo quiero una de las primas que ofreció por portero Ah. Ahí está
1: Bueno, es que dijo Las primas son de, cero por in, de 0% interés, por de, interés. de interés Oh, David, anda
16: Andas Oye, andas Andas, no, andas con el machete filoso ¡Diva! Pero chiquita, pero bonita, dice la
1: historia Ay, ¿qué pasó, David?
4: años. Sí Hace muchos años yo estaba en Guatemala, en mi, en mi tierra natal. Oh, y, Guatemala. y llegué como a la 1.30 de la mañana, así de la calle, con unas cuantas cervezas en la cabeza. ¡No podrás! Y, llegué, y cierro, el, eh, cierro el portón, y ya ven que allá pues todavía no existen las líneas de gas subterráneas oh, no. como aquí. No. Entonces, saco mi pistola y agarro y, y disparé como cinco tiros para el suelo, o sea, porque allá no hay problema. ¡Pum, pum, pum, pum! Y me escondí. Pues sale la vecina de enfrente, que tenía una casa de dos plantas. Y sale él, y va a ver para todos lados y todo, ¿Y, qué y nunca me vio, nunca me vieron, pues el otro día temprano me dice, David venga, venga, ¿qué pasó? Le digo, ¿no yo los disparo esa noche en la mañarrugada? Sí, le digo, sí los oí, pues fíjese que aquí pasaron tres hombres. Iba pegándole a otro y el otro fue herido. ¿Oye? El otro fue herido iba, iba, iba y sí. lo siguieron hasta por allá, pero no sé qué pasó. Pero mira ¿sí cómo le dispararon aquí enfrente de la casa. Y yo, señora tan mentirosa, que si el que disparó fui yo. Gracias, que usted me ¡Ay, bien. qué
1: bonito! David de Fontana ah, y es de Guatemala arriba. y yo su. La tóxica de la vecina.
16: Antigua Guatemala. No, un las, beso. Las, las
1: vecinas también son tóxicas,
16: Deba. Sí, un beso a mi gente de antigua Guatemala a la que los quiero tanto cuéntenos rápido en el 1877
1: el genio tenemos llamada pola
16: sí
6: tenemos pola 51
1: lázaro está en Arizona hablando con la diva de México
6: ¡Lázaro! Sí, diva diva Oye, diva te quería
2: dar gracias por los boletos que me sí. mandaste para el concierto de Lorena Herrera allá en Berlín en
1: Alemania nombre eh, va a ir a dar concierto en Alemania estoma, a Lorena Herrera ah, loco que
2: Sí, en concierto
16: va a estar cantando Sí, está muy bien Oye, chulo Aquí nomás tú y yo ¿De cuál fumaste? Para que invites baja. Sí,
1: El fuma de la, de, la, de la curativa
2: Oye no, pues es, Muchacho es de, la que me echa, de la que me unto Cuando me duele la rodilla Sí,
16: sí, sí Untas, untas Ándale, untas pura mantequilla Ay, Al pan
2: ¡Ey, viva, yo nomás, ayer por más que le escalé y le salían a que entraran en la línea, ¿sabes qué era? Disculpen que les quiten, que, quite el, el, que hablen de lo de ayer, pero mira, es que para mí los hijos, en, en, y más en este país, aquí sí, no sí, le podemos sí. echar la culpa ah, no, a nadie de nada. que soy pobre porque esto de que mis no. hijos son esto no. Yo simplemente hablo por mi experiencia: a los Shh. a los niños los tienes que instruir como cual, como si plantaras un arbolito de, oh. de naranjas o de fruta Cuidarlo desde el principio y siempre estar ahí, estar ahí. Cuando le salen una yerbita, limpiarle, echarle su agüita y todo a los hijos. Hay que estar desde pequeños, desde que empiezan a dar sus primeros pasos, cuando lloran, en tratar de entender por qué llora, qué le tengo que enseñar. Dale la mano cuando empieza a caminar para que, para que el niño vaya entendiendo que lo estás tratando bien, que lo estás cuidando, que estás ahí con él, que siempre le importas, que lo amas. Y créeme que el niño va a crecer con ese amor, con ese, el niño cuando vea que la calle afuera de verdad que te enseña cosas demasiado mal, el niño va a entender, va a tener ese amor, pero si no le enseñas nada, créeme que la calle se lo va a tragar te lo va a hacer vivo. Claro, porque
1: no están preparados para enfrentar situaciones complicadas estos niñitos de 12 13 años, 14, 15, que se creen que están listos para enfrentar la vida. ¡Tenemos
7: llamada! Paula. Si sí tenemos eh. por las 5
13: Pola a... Se me fue
16: la aire Sí, ándale Que se te vaya <risa> otra cosa ridícula.
1: Bueno ¿Qué dice Huicho? Está con la diva de México Huicho Vas
16: a ver, eh Huicho ¿Qué le andas diciendo <risa> a Pola?
7: Pola
4: <risa> Vamos a estar Ay, en morning sí. por la mañana.
2: Ándale, ¿Sabes ridículo? qué dijo
4: mi amigo Rigo Tobar? ¿Sabes
7: qué, qué
2: dijo mi amigo Rigo Tobar? ¿Qué? Ay, qué gusto de escuchar tu voz. Oh, oh,
1: oh, ¿Qué le pasó a la gente oh, hoy día, Diva?
16: Ah, fumaron igual que nosotros, yo creo. Oye,
1: ¿la, <risa> ¿La, portamos? ¿La portamos en serios, hombre? Ay, no,
16: para que se ría la pobre gente. Oye, cuéntanos. Genio, ¿Quién
2: Wicho? te entiende? ¿Tú, ¿Tú nos motivas para ser alegres? Felices, yo sí. Ahora claro. Que estamos alegres, felices.
6: ¿Te molesta? No, no, no. No, no, no. me, tía, puras
7: no me molesta.
6: Estoy
7: tóxico, estoy tóxico estás tóxico, hoy. Hoy. Estoy tóxico. Andale. No Andale. No Cuéntanos.
2: Hola, estás tóxico. No, simplemente te quería compartir de, de una tía que la verdad, pues la quiero mucho, pero ella no se deja querer. ¿No tú? Eh, siempre que llegaba a la casa, siempre llegaba quejándose y todo.
1: está chorreada. Lo no están regañando
7: siempre, en el trabajo.
2: Sí, ya. No, no, no. Saludos para todos los 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 troqueros de los superchamps.
7: Oye, chulo. Y a la
2: gente que está trabajando, dígame.
16: ¿En dónde de ay, dónde ay, nos ay, estás ay, hablando? Vez, que
17: se oiga, que se oiga. El pitote. De aquí de la ciudad de Santa Fe Springs.
16: Cuéntanos, ¿quién es el tóxico de tu familia? No le des vueltas al asunto, directo y a la cabeza.
2: tías, te estoy diciendo que una tía, una <ríe> Sí, espérate, de mi madre, sí, pero
16: tienes tías y yo soy adivina y vivo contigo, eh, pero ¿cómo se llama? <ríe>
4: Tú la
13: conoces, viva, <risa> pa' que te haces. Sí, ay,
16: ridículo. Ándale, ¿cómo se sí. llama? María Luisa tía
13: Pancha...
2: Virginia, Virginia Galindo. Ay, 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 ay. Eso. ¿Qué
1: hacía doña Virginia Galindo, huicho?
2: Es el nombre y apellido. No, el problema... Ahí te va. Ahí tú, le va, digo, A ti que te encusa. Lo que pasa es que ella siempre llegaba a la casa y siempre quejándose de todo. Y, y, y dice, tía, ¿sabe qué? Con todo respeto, yo le quiero mucho, que es bienvenida, pero... De por si sí no tiene broncas sí, y para escuchar más broncas oh, y luego más de eso...
17: El problema hija. no es ella, la hija, mi diva,
7: la hija... ¡Ay, hijita, Jesús salió bendito!
17: Peor. ¿Cómo <risa> es <risa> la
16: vieja loca? Está peor, Periche. dice,
1: imagínese. ¿Qué dice? <risa> salió
16: peor, salió peor. La tóxica. ¿Cómo ves?
1: Oye, no, oye. Pues, salió
16: peor, acuérdate que los hijos hacemos lo que vemos. Los... Exactamente. Uh-huh. ¿Cómo saldrá tu hijo? Ya Imagínate me... si te ve así.
1: <risa> diva
16: Ándale, adiós, ya, cuélgale Alegre, ya.
6: A... Que... No, diva, sí, no, sí, sí, no, no le cuelgue adiós. ¡Tenemos llamada, Pola! Sí, tenemos, Pola Diez pues mil Diez mil, Jesús de Denver Le
1: escucha la diva de México, Jesús Hola Hola. Buenos días, Jesús Hola. Buenos días, Jesús. ¿cómo
3: estás, señor genio y diva? Oh, estamos este... aquí para entretenerlos qué <risa> eh, bueno, gracias este, Mira, fía, yo, tra- yo trato De escuchar lo más que puedo el programa pero ahora no es referente a un tema del que están hablando, sino claro. que es una, quería anunciar una compañía, si me da la oportunidad, claro. que hemos creado para nuestros compatriotas salvadoreños desde aquí de Denver, Colorado, para que la conozcan.
1: Pero, ¿de qué es Jesús?
3: Mira, esto es algo que tú puedes, todo salvadoreño que viva fuera de Estados Unidos y quiera enviarle por ejemplo, quiere comprarle cosas a su familia, Vaya. lo puede hacer a través de una página que hemos creado que se llama pulgarcitomarket.com. Pulgarcito Market. Este, ellos, uh-huh. Pulgarcito Market. PulgarcitoMarket.com, el ellos ingresan a la página y Sí,
1: bueno, Jesús, le voy a pedir un favor: recurra al departamento de ventas porque nosotros vivimos de comerciales, Exacto. Jesús. Pero ya dimos la página y hay que le busquen para más información, porque Jesús. Pulgarcito.com, si sí, ya eso es publicidad.
16: En tu ciudad.
1: En sí, por tu favor, ciudad. por favor, Jesús, Oye. ahí el departamento de ventas. De la suavecita en Denver le va a ayudar, pero ya, ya dimos su página de internet y espero le ayude eso. hecho ¿eh, bueno, y muchas gracias. Dale. Espero me entienda, por favor. Eh, vamos si por no más llamadas. Entiende,
16: con otra Señora B. Pola, tenemos llamada, niña. Tenemos llamada, Pola. Sí,
18: en la línea 8.
1: Manuel de Tuxón.
16: Ay, Manuel, agárrame el gato y juega con él.
18: Ya
1: se murió,
16: ¿También? Manuel. Ya se murió, Manuel. No, ahí está ¿También? Manuel. Valeo. Ahí está Manuel. Manuel. ¿Cómo estás? ¿Quién es el tóxico de tu familia?
17: Dígame, Leo, tres veces. Este, no, no tengo tóxicos en mi familia. Pero, uh, lo que quería opinar acerca de lo del señor del. como el arbolito y que bla, bla, bla. Ay, pero sí, qué, está bien, está bien tu comentario. Qué, lo que nosotros, mi mamá, pues somos de México y, y trabajó todo el tiempo en Estados Unidos y para sí. ayudarnos. Y crecimos la en la calle, se podría decir. Sí. Y con amigos drogadictos, cada quien elige su camino, yo diría, ah, inteligentemente día, o sontamente. Sí, porque nosotros anduvimos todo. en todos los vicios, mis hermanos y yo, y gracias a Dios nadie salió drogadicto. Viendo a nuestros tíos, borrachos, cayéndose ahí, Marihuana, llorando sí, por todo. nada. Y nosotros, pues yo en, en, mi, en mi punto de vista, dice es que yo no me quiero ver así en, en, cuando yo sea grande.
1: Bueno, le caló mucho a la gente el tema del día de ayer, Diva, los hijos que desgraciadamente se nos salen del control y luego ellos nos quieren controlar y no te agarren el ladito porque ya se acabó la historia de Descaló, gracias.
16: pero a muchos les calan los zapatos que se compran de oferta más chiquitos, pero que más están
13: bonitos.
1: Vamos a... La vamos por... está, hoy estamos hablando de los tóxicos y las tóxicas. ¡Tenemos sí. llamada, Pola!
13: ¡Sí, tenemos! Pola la
1: 8.010! La 8.010 está... Eh, el muchacho alegre troquero que va por el 5 rumbo a Sacramento, diva Otro bueno, camionero es otro ah,
16: yo pensé que era el mismo loco es otro. Bueno ah.
4: ¿Cómo están? Buenos días
7: ah, Buenos
16: días Mira, este muchacho tan alegre. Decente, tan noble, saluda, este, de educado Oye, este,
4: las drogas como que sí le están haciendo efecto ¿eh? Ahí los escucho que... <risa> oye, ridículo
16: Cuéntanos, ¿quién diva. es el tóxico aparte de ti?
4: Aparte de mira aquí encuentra uno más. mucha gente y hay muchas mujeres, oye, tóxicas, que dice. no 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 es que esté en contra de ellas y eso, pero no miden el peligro, este, uno trata de de, pues, de ser amable, de pedirles el paso y no pasan aquí parándole el dedo y quién sabe qué tanto más ¿Qué haciendo y diciendo, el no están
7: están bien aceleradas, ¿eh?
1: Bueno, el muchacho alegre habla de las tóxicas en el camino, pero. Nosotros estamos hablando de De los tóxicos en la familia, exacto. Gracias, muchacho alegre, maneje con mucho cuidado, por favor. Si
16: tiene una una prima, una, una hermana, y no es malo hablar de las hermanas, al contrario. Creo que les va a servir para decir,
1: no, ya no voy a ser así, yo
16: ni cuenta me doy, ¿no? Ay, sí. Un beso a la gente de Sonora que... De veras eh, tengo unas ganas de ir a Sonora Ajá. a tomarme un bacanora,
1: este esta bebida, este
16: licor. Quedó con dos chat, ¿tienes para mira? Yo, ver a, yo, a yo el quiero bacanora. ir a
1: los hot dogs, mira qué ricos están en Sonora, en, ¿en, en Hermosillo. ¿A poco? Ah, sí. Tenemos
6: llamadas ¡Pola! ¿Tenemos más llamadas, Pola Sí, en la 12 y en la 45.
1: En la 12 Gracias. está Patty de Oregon. Hola Patty. Hola, Gelia,
6: buenos días. Buenos Nada días, más quería decirte...
13: Te hace mucho falta para llenar el hueco de don Pito Loco y de El Perico. Ah, bueno, no Porque lo escuches con la ya. Hombre, diva ya. Y pola, con la diva y pola, que es tan vulgar la señora... No vas, a, no vas a salir adelante
16: Oye, chula, pues gracias, ¿qué traes tú? No, espérate, gracias, no le pati. cuelgues no, no, ¿Qué no traes? ¿Pati, ¿en qué momento he sido vulgar? No seas amargada usted, Y no insultes no, al no, genio no. Lucas
13: usted, usted cuando es una persona No
16: insultes cuando los pero, pero, ¿no? Pero, pero es pero juego Paula, ¿Y,
1: y Pola en, en qué momento dijo algo que no, le no. agredió, Pati? es un personaje, mi amor Yo sé que es, un es papel, un personaje sí, mi Pero amor. no cuelgue el teléfono. Patio, no usted... No Usted es la grosera, tóxica entonces en su familia tóxica. porque le molesta no, eso para pa ti.
16: Te voy a colgar, adiós, no, 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 bye, no, 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 vieja loca. De, de, de Vuelgue, diva. que vaya a ver, que Te vaya a estar amargando a su madre, que va andar diva, no, ya, a andar amargando a su madre. No, no, mala, no, no, no. Bueno, conmigo no. O te gusta y si no te gusta, pues no nos oigas. Diva de México, por favor. No, oye, yo no le estoy ofendiendo. Y ahora dice que el genio Lucas no llena el zapato de Pito Loco. Que la Diva de México es muy amargada y muy vulgar junto con Pola. Señora, no nos escuche, <risa> mi amor. <risa> que Diosito la bendiga y cámbiale de difusora, punto. ¡Tenemos llamada, Pola! ¿Tenemos llamada, Pola?
18: Sí, en la
16: 1300. O sea, es un personaje Tino que jugamos. está
1: en Las Vegas. Tino. hola eh,
17: Buenos días, Sergio.
16: ¿Qué pasó, Tino?
17: Eh, apoyo totalmente la opinión de la señora.
7: Ah, oh, yo eh, está, también. Está,
17: está ahí, no, no me salga. No, no, no No no. No me salen con la estupidez de decir Si no te gusta, cámbiale Ah, soy consumidor de este programa.
7: No le cambies
17: Soy consumidor de este programa Y tengo toda la la libertad De
7: exigirle
17: a usted genio De exigirle a usted genio Que depure su programa
1: No puede usted exigirme, Tino Usted puede pedirme, pero no puede exigirme Yo les voy a decir algo, Tino
17: ¿Por qué andan ahora
1: así? No, yo le voy a decir algo, Tino tenemos de todo en el programa, no tenemos solo reflexiones, claro. tenemos humor, tenemos información, o sea, es muy difícil complacerlos y, y no se pueden ustedes poner en el plan de amargados que hoy amanecieron con ganas de quejarse de, pelear, de todo sino. No estamos no estamos peleando en ningún momento con ustedes y pues sí yo no y en estamos ningún jugando. momento yo le dije a usted o le dije a la señora Cámbiale de radio, jamás
7: No, yo sí o sea, les dije, pero, La Diva pero lo hizo porque es su
1: papel y es su manera de pero, ser Y yo lo respeto, como respeto la opinión de usted, Tino, y la de la gente Pero tampoco pero, venga a decirme bien. que las estupideces y esas cosas Porque yo no le estoy agrediendo, Tino, sino jamás sino lo bien.
17: haría no, 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 me refiero a, la, a, a lo que habla la, <risa> la, el personaje que tiene usted le, me, refiero, me, me refiero a ella
7: por, no la, por la
17: forma de por la forma de, por la forma de colgarle a las personas diciendo que esto no es a que esto aquello, que esto es el otro, las no, vulgaridades, no está bien. vulgaridades que dices son como abrir las patas, empinarse, en, en fin son cosas que no ven con su programa cuando usted dice genio que es un programa familiar.
1: Y lo sigue siendo, Tino, ah. pero hay momentos donde nos soltamos un poco, nos desestresamos, dejamos de escuchar sufrir a una señora que no ve a sus hijos por años, nos desestresamos, por ejemplo, de que hay mucha gente enferma ahora con esto del coronavirus, tenemos que ponerle un poquito de sabor al programa, por esa razón lo hacemos, diva de México. No, mañana, mañana vamos a hablar de amor al prójimo, yo creo... Y aquí voy a llegar,
16: muy muy así, en modosita, para que sus oídos castos y virginales no se ofendan.
6: Diva, tengo bastante hambre.
7: Mira, dice Ruth
16: Camino. Diva, pues, ¿qué tomaron? No hagan caso. Esa gente es muy persinada. Eduardo Trujillo. Diva, no hagan caso a... Locos, sin ustedes el programa no es lo mismo. Siga con ese humor. Ay, muchas gracias. Y Adrián Hernández, gracias, y Eduardo Trujillo. Los amo, gracias, chicos. El Genio Lucas.
1: Oye, le mando saludos en Oceanside a Fabiola Macías celebrando su cumpleaños. A nombre de su esposo Arturo Macías, a lo mejor algún familiar o alguna amistad escucha el saludo y le dice, ay, Fabiola, ¿te saludó tu esposo ahí con el Genio Lucas?
7: Cumpleaños
1: no, Arturo.
17: Sí, muchas gracias Alex, está
1: ahí para la otra Sí hombre, no tuvimos sí, suerte sí. de encontrarla Y pues ya le tenía preparado el mensaje de amor y, y esas cosas bonitas que preparamos en el programa Arturo
17: Sí, está muy bien, gracias de todas maneras Bueno,
1: cuídate mucho Arturo Y pues apapacha mucho a ella, a tu señora esposa Hazla que se pase un día bonito, eh
17: Sí, muchas gracias Hasta
1: gracias, luego, día. buen día Hasta gracias. luego, bueno Quiero mandarles saludos en el área de, de Los Ángeles, California, escuchando el 97.5 FM Rubén Caballero, que quiere saludar a su nietecita que hoy cumple cuatro años. Se llama Alison Caballero a nombre de su papá Marco y, su, y sus abuelitos. Ahí sus eh, pues toda la gente que le quiere mucho esperándose la pase bonito hoy y que cumpla muchos, pero muchos años. Omar, 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 Marcierros.
9: Marcierros. En acción.
1: En acción.
8: Ex líder del cártel de Guadalajara
1: Fue condenado a 37 años en prisión por... El Señor gobernador otra vez
16: con todo respeto pero para Ahora para ustedes
10: 24 horas en 2 minutos Buenos días, muy buenos días Las experiencias en un hotel ya no serán como antes Pues ahora incluso en los restaurantes del hotel Los menús ya no serán de papel Sino cibernéticos Menús electrónicos ...a través de un código que el huésped puede bajar en su celular o en su iPad o en su computadora. Las áreas comunes de los lobbies son desinfectadas a cada rato. Los elevadores solo permiten cuatro personas y si usted gusta pueden pedir que se lleven sus maletas y las desinfecten. Un huésped que le deja su equipaje a un botones. El mismo botones que usará una mascarilla, tendrá toallitas de higiene... ...para poder limpiar el equipaje. Las camas solo contienen las almohadas necesarias. Ya no hay lapiceros ni libretas de apunte. Trabajadores del hotel son revisados de temperatura todos los días antes de entrar al trabajo.
8: Bueno, la industria hotelera espera que la gente poco a poco recupere la confianza... ...y vuelva a ocupar estos hoteles.
10: Señores, pues mucho cuidado al ir a los hoteles. Especialmente a las mujeres. Porque déjenme les cuento que hay muchos dueños de hoteles, pero bien morbosos. Como este anciano de 80 años que nomás anda detrás de las huéspedes. Tiene taco de ojo.
17: No, vienen mujeres muy hermosas. ¿Qué? No, ¿Cuántas viejas tiene usted? ¿Mujeres?
7: Novia. Tengo Novia's. mi
17: esposa y una amante. Tengo Una amante de... 45 años de edad tiene.
8: Pobre viejillo, yo creo que nada más le sirve para mear.
10: Bueno, señores, con su permiso, voy a buscar más noticias para ustedes. Este fue su noticiero no tan serio. 24 horas en dos minutos.
1: Este momento llegó a usted por una cortesía de Moringa del Perico. Para los problemas de salud como la prosa u otras situaciones complicadas, nada mejor que Moringa del Perico. Consígala llamando al área 626-367-2121. Área 626-367-2121. Y el se despide por hoy, agradeciendo
12: como siempre. Atención, el programa
13: que motiva, que alegre, que alienta en ambos lados de la
1: frontera. Ahora tú también, ¿por qué andas enojada, criatura?
13: Ay, Dios tanto, que creen lo que me dijeron. ¿Qué te dijeron? Que me fuera a vivir a la India.
1: ¿Que te fueras a vivir a la India? ¿Y Así eso por qué?
13: Como lo oyes, que porque ahí adoran a las vacas. <risa> ¡Ay, la no ¡Ay,
1: Dios! Y con esa frase de la chica sexy, le decimos adiós. <risa> Oh